0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Suformas Cast, o podcast da Suformas, que a gente adora falar sobre empreendedorismo, confeitaria e sustentabilidade. Hoje a gente está aqui com a nossa host, Shirley Macedo. Chile Macedo, que é a nossa gestora de comunidade de influencers da Suformas, que também é terapeuta requiana e que quem faz todo mundo rir lá no escritório, não fui eu que escrevi isso aqui, tá, Shirley? <risos>
1: já tá melhorando, né, ele ah... já não tá falando que as minhas piadas são ruins, eu acho que eu já tô ficando Bom, mais elevada. E né? eu não
0: acho todas ruins, tá, <risos> só pra deixar claro.
1: Tá. Tô aqui também com
0: <risos> o meu parceiro, também cofundador da Suformas, Charles Hertal. Charles que é contador há 17 anos, formado em contabilidade, pós-graduado em contabilidade gerencial e auditoria, e é a primeira vez num podcast, né...
2: Sim, senhora, isso aí. Começou bem, Charles. Se for o primeiro, hein, cara? Bacana. Oh. <risos> Bacana. <risos> é, e aqui
0: eu também estamos com o nosso querido amigo, né? De longa data já, né, Marco? O italiano Marco Alifred, nascido na Itália, formado em Engenharia de Produção pela Universidade Politecna... Politécnica Politécnica. De Torino.
2: <risos>
0: <risos> Universidade Internacional de Catalunha, na Espanha, e pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Seja muito bem-vindo, Marco. Um
3: Qual prazer, bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Ah, valeu. Sempre o
0: Marco, que é diretor da Ecopac, da planta aqui do Brasil, na Ecopac. Da Ecopac, né, Marco? Certo. Ah, e ele que, que toca o negócio por aqui, né, cara?
3: Tem que ser, né? Tem que Alguém ser, tem que tocar. Tem que ser. Não é
0: Sozinha, né? Ah, com certeza. E toca muito bem tocado, né? Com um pouquinho de energia a mais do que o né, Marco, do que a média, mas
3: tá tudo certo, né? O entusiasmo é o básico, meu ó, meu básico, básico. É o básico. Boa,
0: boa, boa. E o meu nome é Anderson, que eu também não me apresentei, sou um dos confundadores da Suformas, trabalho na área, dirijo a área comercial e de marketing. E estou muito feliz de estar tá fazendo esse podcast. É o quinto episódio que a gente está chegando hoje. E com um tema muito interessante hoje, gente. Hoje a gente vai falar de forma de papel. <risos> forma de papel. Eu sei que é um conceito novo para a maioria do pessoal que está assistindo ou que está ouvindo a gente. Mas uh, a gente tem uma base de crença até, é, que, que se interliga muito bem com forma de papel. E. E hoje a gente quer trazer para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente, para quem acompanha o nosso trabalho, muito do porquê a gente acredita. Uh, e não só acredita, cara, como mobiliza um projeto nacional internacional também, né, Marco? Através da Ecopac, através dos produtos de forma de papel. Eu sei que muita gente talvez já pense que a gente vai ficar falando aqui de sustentabilidade o tempo todo, mas não, também vamos falar de sustentabilidade. A gente quer falar de empreendedorismo, a gente quer falar de economia de tempo, a gente quer falar de... A aplicabilidade real do empreendedorismo e, por in, é, incrível que pareça, a forma de papel ela traz uma mensagem, cara, assim... É, que obviamente a gente não percebe, mas quando a gente começa a pensar nos processos e até nas economias que ela traz, que, ela, que, que as formas de papel trazem para dentro de uma cozinha, eu acho que vale a pena, assim, cara, a gente debater sobre, tá? Então, hoje a gente está aqui muito bem escorado. né? Temos a Chile que lida direto aí com os influencers, tem o Marco que enfim, manja tudo de papel, tendência de papel e, e fabricação de forma de papel. Não à toa dirige, né, cara? A maior planta da América do Sul dá para dizer já Marco. Sim. Convido? Sim, sim, ah, sim né? claramente. É o maior produtor de forma de panetone aqui no... no... Estamos
3: chegando, ah. a seguramente maior produtor de Sul-América, ah. mas estamos com a meta de maior produtor do mundo de forma de panetone aqui no Brasil. Ah, então, legal. Um...
0: Quanto que vai chegar, Marco? Você pode dizer esse número para a gente? A esse expectativa
3: é ah. a expectativa. nos próximos dois anos. Estamos crescendo muito, as parcerias boas que se instauraram, com hum. vários distribuidores, várias grandes indústrias, foi muito boa. Uhum. O, o sucesso foi trazido de frente a tantas dificuldades, uhum. mas creio que chegamos finalmente na direção certa e atendemos a melhor expectativa de todo mundo. Ah, então, mais... diria, se tenho que chutar uma data, 2024 como, como nossa meta principal. Legal.
0: Tá perto, né? Vai tá dar perto. certo. Mas uhum. são alguns milhões de formas de panetone, né, Marco? É muita coisa é muita que coisa. produz O Marco vai explicar um pouco melhor, mas a EcoPack, pra quem não conhece, eu sei que tem gente que fala que é EcoPack, que seria, né? que é A palavra ninguém vai dá nada, né, cara? A gente quer falar EcoPack.
3: EcoPack, é EcoPack, é EcoPack. É Eco é comprando,
0: comprando formas, você pode chamar com a pronúncia e sotaque O importante quiser, é que a forma né? funciona. O importante é. é que funciona, exatamente. Não é? E que é ecológica, né? E mas a Ecopac ela atende grandes indústrias aqui no Brasil, as conhecidas, né, Marco? A gente atende, a Ecopac atende Balduco, Nestlé, é, esses bolinhos, bolo inglês, Nutrella, Panko, enfim. Tudo que a gente Sim. vê no mercado, às vezes você não sabe que é Ecopack, mas está lá, né, cara? Está presente, né?
3: Sim, está toda a nossa tecnologia do produto. Nós trabalhamos muito com as indústrias tentando desenvolver e resolver os problemas das indústrias e através da Sulforma sempre mais com, a, com os empre pequenos empreendedores, a padaria, o supermercado, quem trabalha de casa e quer empreender para ele mesmo. Então tentamos trazer novas soluções, novas alternativas uhum. e essa sempre foi a nossa direção, nos esforçar ao máximo para entender o cliente, focar nas necessidades deles e trazer o melhor produto. Então Todos esses produtos como um bolo, por exemplo. Muitas pessoas pensam, ah, um bolo, é, por que ele fazem de papel? Porque tem um estudo atrás do Sim. transporte, tem um estudo de economia para uma indústria de utilizá E nós desenvolvemos também com muitos produtores de máquina, que eles mesmos criam as máquinas automáticas para as indústria Então foi sempre um trabalho em conjunto para obter o um melhor resultado para todo mundo. E isso é... Agradante, porque vejo o cliente que tinha um problema, tinha um dor de cabeça, como agora está sendo muitas pessoas trocar de isopor trocar de plástico, ir em uma direção mais sustentável, e cada dia a minha mesa tenho 52 protótipo projetos, <risos> máquinas, situações novas, e essa é a direção, essa é a direção boa que o mercado está tendo e a está tem que estar sempre pronta para atingir isso.
0: O que eu fico de cara assim, com forma de papel, né? eu sempre falo nas lives da sua forma, se tento passar para todo mundo, é que é, pare... forma de papel parece algo simples, né? mas a Ecopack, ela produziu com tanta parceria, né? ela tem tanta expertise dentro disso, ela sabe fazer tão bem. É, que às vezes uma simples forma de papel carrega uma tecnologia é, das grandes indústrias, das maiores indústrias do mundo, né? Você pega a forma de panetone, por exemplo, você tem tecnologia dos microfuros nas laterais, no fundo, que faz assar por igual, é, e não é uma coisa que né, sai do nada, né, Marco? Eu acho que é muita dedicação, muito relacionamento com a indústria, com quem faz panetone também, né?
3: Certo, não, foi sempre aí, o esquema é ver o dor do cliente, ver qual é o problema, Muitas das vezes, uh, quando não tinha os microfuros, muitos panetones uh, nasciam com um buraco no meio. Esse era o grande problema que tinha nas indústrias, porque claramente Isso. era reprovado. Imagina uma pessoa que corta um panetone e tem um Sim, vazio dentro. O buraco era Marco? Era tipo um ar? Era Esse um... ar, uma bolha de ar que não conseguia... Quando a massa crescia dentro do forno e antes na parte de na câmera de fermentação, o non nel tempo di espera per una persona normale, E aí podia criare bolha di ar, oh, che sai. non conseguiam sair. Mm -hmm. Então, perché? Perché o papel, sendo che vai e vesti o produto, lo segurava dentro essa parte di vapore, essa parte di ar. E o papel è un material vivo. io dico sempre, per una padaria, per quem faz un panettone, è un prodotto vivo, a massa è viva. Por isso che ti amassa madre, si chiama massa madre, ma porque é viva, então o produto pode mudar muito, dependendo do clima, do Sim. tempo, de quanto espero, de como espero, de que umidade. Então isso gerou uma ajuda para o padeiro, uma ajuda para a indústria, uma ajuda para as pessoas, e foi muito bom, porque de quando entramos com os microfuros, Nenhuma indústria, nenhuma pessoa quis voltar para trás. Pra isso faz
1: muita diferença, né? A gente vê sempre nas nossas lives elas comentando sobre isso, ah. né? Sobre os microfuros, elas fazem questão de enquadrar, de mostrar. Porque, para elas, realmente, né? Para quem tá ali colocando a mão na massa, realmente, ah. literalmente colocando a mão na massa, é o que faz a diferença.
0: Exato. É, é, o pessoal elogia bastante mesmo, cara, isso aí. É, e é uma coisa que é a informação, cara, que você tem que passar, é um detalhe que muitas Sim. vezes passa despercebido. A Shirley tem bastante contato, né, Shirley, com, com essa galera que acaba falando, putz, realmente é bom. Não é, não é marketing, Não é, cara, realmente faz diferença na hora de produzir panetone. Não à toa as grandes indústrias, né, cara, acabam vindo dentro disso. Mas, Marco, o que eu queria, queria aqui começar pelo começo, até para o pessoal entender, cara, existe um, uma grande polêmica aqui no Brasil, que é o seguinte... Todo mundo acha que Ecopac é Suformas e que Suformas é Copac. sabe, cara? Você e... <risos> é um e eu... eu não
1: tenho vergonha, eu gosto
0: até da confusão. Eu gosto de, de sabe, ser confundido com a Ecopac. A gente quase nem
1: corrige, né? É, a gente eu deixa, já não corrijo deixa mais. fluir.
0: Mas a grande verdade é que nós não somos a mesma empresa, muito embora a gente ande muito alinhado, né, Marco? Eu acho que as duas empresas a gente se alinha muito, mas somos parceiros muito próximos, né, Marco? A gente... Uh, a Suformas dedica muita energia, assim, quase, que quase que exclusiva aos produtos Ecopack. Muito pela crença, depois eu quero falar um pouco mais disso. Mas eu queria que o Marco contasse um pouco, cara, quem é a Ecopack. Depois a gente vai falar quem é a Suformas para as pessoas entenderem. Uh, mas quem é a Ecopack, cara?
3: Nasceu onde? é <risos> já estou a parte de
2: Subformas. É, a Ecopack estou solo. Tem eu um pequeno mesmo. embate entre os <risos>
0: sócios aqui, mas... É. A versão
2: oficial é a versão uh -huh. oficial. Tá Ali, bom. Vocês logo vão saber. Logo nós,
0: é. ó, não, não saia Vamos daí. Escutar. Aguarde, aguarde. Aguarde <risos> e verá uma boa sociedade. <risos> Mas, cara, é... conta pra gente, cara. A Ecopac é italiana, sabe? Como é que, que nasceu? Qual que é a história da Ecopac, cara?
3: Então, a história da Ecopac é uma história bem antiga, porque nasceu com, com os... Bisavó dos, dos donos que estão tocando hoje a firma. É uma empresa oh, familiar. Bisavó,
0: cara, nossa.
3: É, sim, porque ele abriu uma gráfica. E, e realmente começou como uma gráfica é, Ferry, onde eles imprimiam papéis. Imprimiam... É, Turim, sempre em Turim. Sempre em Turim. Sempre em Turim. Uma área estranha Turim, porque está no norte da Itália, todo mundo conhece Milão porque a é muito mais famosa, da moda e tudo. Uhum. Turim é a cidade industrial. Então, é, todas as indústrias estão mais em Turim, é a parte mais uh, o, o, operária, dizemos, da, uhum. da, da, da Estado. E eles abriram com na gráfica. Mas comissão. seria uma
0: pegada, assim, só pra gente saber, cara, uma pegada, tipo, em Dayatuba, digamos assim? Tem São Paulo, tem em Dayatuba, que tem muita indústria, né? O interior de São Paulo ali. É mais é... uma pegada assim em Turim ou não?
3: Só pra galera... Hum, dizemos que é. Ah. Turim é uma cidade que, até os anos 90, era bastante feia. Depois das Olimpíadas 2006, que fizeram em Turim, da invernais, uhum. mudou completamente. Uhum. A cidade. Imaginou. Se... Não, não, me apaixono, porque eu acho que Turim, por exemplo, Milão, é muito vida noturna. Tá, uhum. Lugar pra jantar, sair, visitar. A galera é estilosíssima, Sim. né? Sim, ah. estilosíssima. Se eu pôr qualquer certo.
0: roupa de quem usa em Milão, eu fico muito ridículo, mas eles que lá é? ficam muito estilosos. <risos> Exato, eles, <risos> só eles conseguem. Só eles, não não, é, eu não, não dá pra gente fazer eu isso. brasileiro, eu ah. também. É uns oclinhos pequenininhos, assim, dá.
3: E não, Turim é tendo aquela pegada que uh, e tendo que a Fiat que nasceu em Turim gerou muito movimento de indústria. A Ferrari não
0: é de lá né? Não é, Modena. Ah tá.
3: Não, não, Estou. é não Ferrari. <risos> pero Ferrari foi comprada depois pela Fiat, mas teve muito ah, uma pegada uma industrial e, e a empresa nasceu nesse momento de depois da Segunda Guerra com essa pegada que se precisava tem um cinema que estavam crescendo, teve muitas coisas que estavam crescendo e era gráfica uhum. e a te che è il figlio do du, du dono, do du, du, du dottor, do dottor Ferri, uh -huh. <ride> Devo dire che è un nome, Ferri è nome del so della famiglia, famiglia. Uh -huh. e perto di 40 anni atrás, Ferrero, Uh, eles começaram depois da gráfica começaram a fazer pequenos produtos de padaria. A Ferrero
0: que a gente conhece mesmo da da Ferrero Rocher.
3: Exato. Ah, tá. A Ferrero uh -huh. uh, começou o grande projeto de crescimento com uh -huh. Ferrero Rocher. Sim. Então, qua, perto de 40 anos atrás foram atrás de fornecedor de forma, de pirotini. Uhum. E quase ninguém sabia, né? era um mercado ainda muito jovem, 40 é, pirotini, anos atrás. Pirotini,
0: para quem não sabe, né, Marco, é aquela forminha de brigadeiro, tá, gente? É, que, que coloca brigadeiro, né, Marco? Tem gente aqui no Brasil não conhece pelo nome pirotini, mas é a forma de docinho, né?
3: Forma ah. de docinho, de brigadeiro. Ah. E a Ferreira foi atrás a procurar fornecedor. E o dono, que era com um espírito empreendedorial incrível, hum. se colocou aí e tentou desenvolver uma máquina per poter fare questo prodotto. Quindi então, Eli cominciò di zero a eh, questa necessità. Ferrero, impresa grande, famosa, già stava cominciando ad andare all'esterno dell'Italia, e Eli coloca questa grande energia desenvolver esse então, atrás, a desenvolvere questo prodotto. Quindi 40 anni fa, completamente mudò l'impresa, di un'impresa di grafica o di distribuzione di prodotto di padaria, passò a una serio industria. <risos> e cominciò con esse Ferrero Rocher, e di là... Anche 80. É. Anche 80, esatto. Uh -huh e é, ele começou veramente a virada nova e foi muito gostoso porque a empresa nos últimos 40 anos cresceu muito, uhum. diferenciou, abriu muitos novos produtos e foi sempre mais à frente. E até o 10 anos atrás que começaram a abrir várias empresas no exterior da Itália e para cumprir cada continente. Então uhum. nasceu uh, primeiro o Canadá, depois a Rússia, a, a Índia, o Brasil, a Tunísia e a ideia sempre da Copac foi aquela de dizer vamos montar uma empresa por cada continente porque essa empresa seja autônoma no seu mercado possa uhum. atender de melhor forma os seus clientes e no 2013 foi aberta aqui no Brasil em Indaiatuba é a última
0: é a mais recente da Copac é a do Brasil
3: não a Tunísia foi depois ah, a Tunísia. Tunísia que é mais perto da, da Itália foi a última, uhum. però foi foi gostoso porque a ideia de vir no Brasil era devido a essa grandíssima demanda de panetone. Então, o Panetone foi o, digamos, o carro chefe que chamou a, a atenção A menina dos olhos dele Não, mas é incrível porque. E, e foi bem bonito porque toda a história do Panetone começou uh, frente a duas empresas italianas que vieram aqui uh, depois da Segunda Guerra, que foram Balduco e Galup, hum. que eram duas empresas os dois são, uh, eram de Turim não. eles também. Onde ele sabe, sabia cara? Uh, ah. e, e muita da ideia Galup era já muito grande na Europa, por exemplo. E, e quando abriu aqui era para produzir no Brasil para mandar para Europa. Então era não era para o mercado sul-americano. E depois ele frente da igreja começou a vender os panetones, é, aquele que não cresciam bem, que não davam certo. E as pessoas começaram a comprar e a gostar do panetone. E virou um costume incrível todo o Brasil. Olha só.
0: E, uh, mas a, a Galup era uma empresa italiana que veio para o Brasil, como a Balduco. Como a Balduco. Que não, não tem mais, né? Não, não, tem, não tem mais. Parece, Foi né? comprada
3: pela Balduco. Ah, ela, a, a Balduco absorveu. Sim.
0: Porque Galup hoje é uma forma, a gente até tem esse modelo. Mas é por conta dessa empresa, então, o nome Galup?
3: Sim, por conta dessa empresa. Porque a forma de panetone na Itália se divide em dois. Panetone uhum. uh, Milão. E panetone Verona. E, uh, Milão é mais alto. É o, o panetone típico que conheceis vocês, que esse é aqui. Uhum. O outro é mais baixinho. E esse é típico de Turim. E o panetone, por exemplo, de, de Turim é baixinho, larguinho. Uhum. E o final de ano se come assim, como se fosse uma espécie de torta. Uhum. É, e deu um panetone feito com uma receita um pouco diferente. É, però aquele mais que virou mais famoso é esse Milão, que todo mundo conhece aqui. Ah, é. Sim. Que é é que fantástico, é, que é o
0: mais, é que é a Balduco, né? É. A Balduco é a maior produtora do mundo, né? Sim. De panetones, né? É, que legal. E o Brasil é, o, é um dos maiores produtores hoje, pelos números?
3: É o maior consumidor do mundo, claramente. É, né? Sim. É. Olha não. só aí. Então a gente ah, gosta,
0: hein? Eu sou do time Chocotone, né? Queria deixar claro que é. não consigo. Eu gosto da massa, mas aquelas frutinhas, cara, repudia. Eu sou então, do time é mesmo, que
2: comam muito panetone. Ah. Por mim. Ah, como? Como bastante. <risos> o Charles odeia mesmo, com todas as
0: forças dele, mais que eu. Não. Ei, Marco, mas só pra entender, cara, é, então a Ecopack ela começa a produzir, porque ela pega um projeto da Ferreira. então ela era uma gráfica, aí ela começa a produzir pra Ferreiro, que é a Ferreiro Rocher que a gente conhece hoje, que faz... Nutella, Ferreiro, Rafaelo, é, E aí, depois desse start de, de, de fazer essas forminhas, as pirotines lá, as forminhas de doce pra Ferreiro, que inclusive produz até hoje pra Ferreiro, né? Claramente. Ah, então, cara, até hoje, que todo Ferreiro Rocher que você come, tem a mãozinha da Ecopac lá, tá?
3: Tem que olhar embaixo da forminha de Ferreiro Rocher e ter uma letrinha. Se a ah, letrinha é... é... É Copac. Ah,
0: tem outra ah, tem um segredinho. empresinha Tem um outra segredinho. Empresa, então. que, ah, quem tá. compra o
3: ferreiro Xê pode procurar a letrinha embaixo. É,
0: então, a partir de hoje, gente, antes de comprar um ferreiro, vocês olham embaixo. Você pede lá pro caixa do supermercado e fala, dar uma olhadinha embaixo da pirotina aqui. Porque eu, se não puro, for é, eu não quero.
3: É importado. É papel ah, importado.
0: começar a falar, aí daqui a pouco a Ferreiro tá lá, eu não sei o que tá acontecendo, mas só tá vendendo os pirotines com é embaixo. Tá dando um volo. As outras estão voltando pra é, fábrica. É o que tá acontecendo? Vamos aumentar a da Copac. E a é produção pra caramba, né, cara, de piratinha, imagina, né? Porque Ferreira é maravilhoso, né?
1: E eu Não. imagino a loucura que deve ser lá, né? Porque aqui, pra gente, quando chega a onda do panetone é enlouquecedor, ah. né? Essa, a época, né, quando o panetone começa. Então eu imagino lá pra vocês também como isso deve ser, né?
3: Não, muito bom, é uma loucura, agora virou uma loucura quase um ano inteiro, que nós produzimos um ano inteiro, é o até inteiro. mais o, a parada, e mudamos exatamente esse esquema para poder atender sempre mais os clientes, dar bom atendimento, e, e, e é uma loucura, é uma ah. loucura. Tem que vir a visitar, -nos. Anderson ah, já conhece. É o Anderson, fica
1: já. a dica, ah, me leve conhecer. Você não foi
0: lá ainda? Eu quero ir lá na Itália. Ah, na Itália. É.
1: Bem, pode eu ser eu aqui conheço. também, mas... Eu tô tentando
0: mas... a dois aí, Marcos, vamos
1: estender esse convite. Quero aqui, mas quero ir também.
0: Ah, então, então o Marcos já pode providenciar a aí, eu Tô brincando.
3: A gente pode providenciar. <risos> Não, agora, cara.
0: fazer Não, uma edição <risos> do Cast lá na Itália. É, eu
1: queria só pra gente realmente ver se tem esse E embaixo da frente. Ah, sim. Não, não, uhum. mas
0: o E, só pra, pra deixar claro, é aqui no Brasil, né? Sim, também. Aqui no Brasil, o Ferreiro aqui no mas Brasil. Mas daí a gente
1: começa o rolê por aqui, entendeu? Ah,
0: desculpa, eu tô atrapalhando o argumento. É. Mas você pessoa não <risos> entende o meu negócio, não atrapalha, né, Sher? É,
1: é tipo isso, eu quero, eu quero um primeiro argumento pra ir primeiro Ai, visitar é. aqui. Depois que a gente tá ali, o próximo passo, né? Cara, Vamos mirar é
3: alto, diferente, né? né? Tem que ser certo. Tem que visitar a Itália. E ah. é. aí, é Marco, mas aí, cara,
0: quando que começou uhum. a produzir as outras formas? Porque daí, beleza, pirotini, aí... E a ela é, for, é na Ferrero vai ao forno?
3: Na Ferrero não. Mas uh -huh. em todos os outros clientes, sim. Dependendo do produto. Uh -huh. uh, Ferreiro, claramente, é um wafer. Uh -huh. Com chocolate, com uh, Nutella interno. E é feito fora. Tá. Pero, por exemplo, a gente vende pra grandes indústrias aqui, que faz todos os pirotinhos e vende, produz e vai direto ao forno, claramente Sim.
0: ah tá mas, mas aí, por exemplo essa tecnologia de forneada só traduzindo aqui, é o wafer, tá? Que o, que o Marco falou, eu quero ver a legenda do YouTube para descobrir para legendar o Marco vai ser? Vai ser
3: não, lá, ler, é... não ler lendas ah. ouvir <risos> com o coração
0: olha aí, olha para entender Ô Mauro, uh, quem for fazer o corte aí tem que fazer, cara, na, na ruteza, Tem que ser do jeito que ele fala, porque <risos> pra pegar o sotaque na legenda, né, Marco? Oficial. É oficial. Hein, <risos> Marco? Mas aí, cara, é, quando é que começou, por exemplo, aí pra essa tecnologia forneável? Porque como o da Ferreiro não era exatamente essa primeira demanda deles, quando é que a Copa começou? Sei lá, foi Panetone o próximo passo? Foi outra forma? Como é que foi?
3: Não, claramente foi o pirotini mesmo, uhum. porque uh, eu sempre falo que tipo a padaria, um, o mercado de panificação tem uma evolução natural. Uhum. Então, uma primeira evolução da, da, das indústria uh, foi começar com, com o biscoito e depois uhum. passaram com os pirotini. Então, muitas indústrias, o foco de copa que mudou. Uhum. O, o cliente dele não era mais a a o pequenos cliente, mas era indústria. Então, começou a se enfrentar com um problema de, de demanda industrial. Então, desenvolvendo as máquinas, desenvolvendo as coisas, conseguiu ver os problemas. E os primeiro problema de pirotini foi que fosse forneável. E desse é o resultado certo, porque tem que ter, atrás de um papel de pirotini, como atrás de vários produtos de papel importado da Itália, tem grande tecnologia. Porque nós utilizamos papel antigordura, gordura que, por exemplo, não gruda na massa, então tem, tem algumas aplicações no papel, e isso permite o quê? Permite que, no tempo, melhorou. Então, o daquele naquele momento, foi o switch na cabeça dos, dos donos, do empreendedor, a dizer... Vou mudar o meu foco, não vou mais no pequeno, vou na indústria e concentro as minhas energias ali. Lin nasceu o percurso de, não forneava, de produtos forneáveis e claramente em pouco tempo começaram a surgir eh, Bolo, plumpy e, e vários outros produtos. E isso mudou conforme o mercado. O mercado começou a crescer, se evoluir, se render mais firme e, e nos arcos desses 40 anos desenvolveu mais de, mais de 800 produtos que temos em várias medidas, várias características, e todas tons. elas forneáveis. Todas.
1: Todas. Essa é uma, uma grande dúvida, né? Assim, quando a gente vai apresentar, né? É uma dúvida sempre, né? Que, que trazem, esse né? todas são forneáveis, né? Porque vai aquele medinho ali, né? Mas agora fica aí a...
0: É, a dúvida crucial é, Verdade. se é papel
2: e vai
1: ao é, forno, é, não, é não fecha
2: isso. a conta, né? Como é que não pega fogo o negócio, né? a, a, a principal pergunta sempre foi, essa forma forneável, Vai ao forno. Vai ao forno. Exato. <risos> Essa é a resposta. É. Essa é a pergunta principal, Aí, né? A gente tá mudando, Charles, os
0: rótulos e a gente deixou maior o vai ao forno. A gente tirou o termo forneável porque é vai ao forno, que é a linguagem mesmo, entendeu? Bota lá no forno é, que é. dá certo. Mas Marco, como é que funciona esse negócio, cara, de não, não, não pega fogo? Então, pessoa é... pobre, colocar despreocupada.
3: Despreocupadíssima. É, uma, é um pensamento que claramente no começo muitas pessoas têm, porque estamos acostumados mais a um alumínio, a um vidro ou outros produtos mas o papel traz uma solução incrível, porque não precisando untar, não precisando se preocupar e depois serve já como embalagem, resolver 80% dos problemas e a pergunta por que não pega fogo beleza, primeiro ponto se você não colocasse em cima de uma churrasqueira pega fogo, porque Sim. tem a flama, de, de, uhum. exatamente uhum. e no forno não tem a, a chama, a né? chama. chama uhum. e se tem igualmente está embaixo de uma cobertura e tudo e, e mais a massa sendo líquida dá aquela umidade no papel. Então, o papel, sendo um produto vivo, se vai molhando e vai a manter a sua estrutura, tira o vapor, porque é muito mais rápido a assar, respeito um alumínio ou respeito a um vidro. É muito mais seguro. Aconteceu que uma vez fiz uma lasanha, nossa, tava todo animado, eu a lasanha <risos> Eu gosto de cocinar Cozinei tudo na lasanha, peguei a lasanha Bem quentinha no vidro, ela coloquei em cima da pia Bam! Estourou completamente o vidro eu Falei, nossa. nossa senhora Agora cozinho só mais dentro das pai Ai, <risos>
2: é. E é assim que ela leva também para almoço na empresa Tem até uma, uma experiência que, que eu já fiz até com o meu filho De você construir uma Com um papel sulfite mesmo Construir um, uma caixinha Dobrar, você pode pôr água dentro e coloca em cima do fogão e liga o fogo mesmo em contato direto com o fogo. O papel, se tiver água dentro, não, não queima, pega. Vale não certo. pega fogo. Só usa um fósforo, alguma coisa assim. Ela não vai queimar, ela e... mantém. Então é, é o princípio, uhum. né? Das ah. formas de papel,
0: é, mas, mas o mas, certo a gente... é a gente colocar uma chapa, talvez, né? Marco, até para não marcar, para não ter nenhum tipo de contato ali com o fogo. O pessoal usa bastante aquelas chapas de menos só a colocar bandeja, A bandeja, a bandeja,
3: exato. Porque também, às vezes, é mais viável. Até pro você...
1: manuseio, né? Eu vejo elas fazerem isso justamente até para colocar e tirar. Faz três, quatro coloca... ao
0: mesmo tempo, né? É, é uh -huh, daí colocam
1: várias e a massa ainda tá molinha antes de ir, né? Então, para ficar mais fácil até uhum. para elas, elas costumam, mas eu ouço muito elas falarem justamente disso, para daí não ter esse contato direto ali com a...
0: É, eu já vi pessoal falando que, marcar, mas eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma famosa história com a minha avó, né, cara? Minha avó tem 89 anos hoje, Uh, e ela, e no início do projeto eu viajava muito, né cara, o tempo todo era rua praticamente, eu e o Charles a gente quase nem se via, né cara, no final de é. semana, e aí eu peguei, eu sempre, como eu, eu toco a parte de comercial e de marketing, eu sempre gosto na parte de marketing de pegar a, a percepção natural da, da pessoa, né, De pô, não vou dar muito detalhe não, cara, vou deixar fluir e embora. <risos> Aí cheguei pra minha avó e falei, ô oh, vó, eu adorava tomar café com ela então Ela tá viva ainda, né? Mas hoje ela mora na minha tia, ela, ela morava antes na, na, na casa dela e tal. E eu sempre ia lá tomar uns cofres, dar uma filosofada com a minha avó e então, tal, um beijinho, avó, até, inclusive. Ah, e ela. E eu falei, vó, é o seguinte, tô, comecei aqui, tô vendendo essas formas de papel, ó. Usa aí, vó, é, vai ao forno, tá? Só, só dei essa informação para ela que é o forno. Cara, viajei, foi uma viagem de uns 15 dias e tal, depois cheguei, fui trabalhar, daí fui, fui lá tomar um café com ela. E daí cheguei e falei, Ei, vó, o que você achou da forminha e tal? Ela veio meio desanimada assim, né? Falou, ah, meu neto, olha. Não, não sei se é boa, não, sabe? Falei, sério, vó, é, acabou dando uma escurecida embaixo aqui e tal. Falei, sério? ela assim, eu falei, vó, mas quantas vezes você usou? Não, eu usei umas 15 vezes. Amor. <risos> ela tinha feito 15 vezes ah, na forma de, na Plump G, ela fazia pão, ia lá, não precisava lavar, super prático, né? Eu falei, vó, você, por favor, você não sai me espalhando por aí que dá pra usar 15 vezes a forma não, que eu preciso vender forma, né? Hoje em dia, inclusive, a gente até fala sobre, sobre cara, dá pra usar porque a gente quer que seja sustentável, que o uso aconteça e que seja bom mesmo, né? Mas você vê uma percepção natural da minha avó que foi lá, usou 15 vezes, cara, a Plump, e se ela não se incomodasse Sim. com escurecer um pouquinho, talvez ela tinha usado mais, né? Aí eu acho que ela <risos> se ligou que era boa. Mas é uma dúvida muito recorrente isso, cara. Se vai ao forno, se, se não pega fogo, cara. Enfim, tudo é, são, são dúvidas que, que são muito recorrentes, cara. É, eu queria já, Marco, qual foi a primeira planta... De, Turim a primeira, né? Certo. Norte da Itália. É, qual foi a primeira planta depois de Turim? Canadá. Canadá. Você lembra que ano que foi?
3: Que ano que foi... 2000 e 2005. Ah, foi bastante tempo depois da primeira planta, então. Foram... Sim, 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 sim. É, é recente? era né? quase recente. Diria, uh -huh. é, não estou certo 100%. Ah, tá. O... Uh -huh. não, mil... Mas mais ou menos, só pra gente saber sim, mesmo. em é. torno dos anos 2000, eh, foi claramente sempre seguindo essa ideia de Ferrero, porque Ferrero estava crescendo, e se estava ampliando muito, se ampliou no Canadá, e a aqui sempre tentou ajudar, não? Uh -huh. Como essa nossa visão para os clientes, essa nossa visão para... Foco, a... né? Para ah. Esse foco. Uh -huh. E ali deu que essa parceria aumenta, porque, ah, olha, também o nosso, o nosso cliente, o nosso fornecedor vem aqui a nos suportar e tal. E deu muito, muito bom. Porque daí é sempre um começo, é um start. E agora também aqui no Brasil, é, nós estamos perto. Ele está na estando aqui também em Poço de Calda. Ah, Minas, né? É, em Minas, a planta deles aqui, né? em é. Minas. Ah. Muito bonita a planta deles. Uhum. Sempre é sempre crescendo. Imagina
0: aquele cheiro de Nutella deve ser Nossa. maravilhoso.
3: Maravilhoso.
0: <risos> Convida a gente, Marco, para ir lá fazer Não, uma e, e a série, coisa aí.
3: incrível, claramente, <risos> faz a reunião. Até a
1: gente fechar o podcast, ah. tem uns oito convites no Arém. Se o ai, pessoal ai, da Ferreira <risos> quiser vir aqui e
3: trouxer, é, né, alguns ferreiros para a gente, a gente é Tendo o né? <risos> um cara que é responsável da, das formas ah, mundiais, que eu conheço muito bem, que é bom italiano Qual Qual o nome dele? Oscar. Oscar. Que é italiano. Convidado, Oscar.
0: Traz do Ferreiro,
3: ele... né? Por gentileza. E quando cara. faz reunião no meio, você sempre é tipo. Ah. Uma... Um ferreirão. Um de, 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 <risos> de ferreira. Mesmo, cara. Quando o cara saía, foi lá, primeiras vezes com a menina da qualidade. Falou, mas se pega o 4-5, alguém percebe. <risos> <risos> pega aí. Ai, ai, vou levar para seu... os meninos na viagem com meus todos. Ah, a galera
0: Nossa. quer ter reunião toda hora lá no Ferreiro, é. né? Cara? O maior índice de reunião do país, né? <risos>
1: Fala nisso, não trouxe nenhum na bolsa?
3: É, não. Próxima, <risos> vez, próxima vez vou levar.
0: É
1: óbvio.
3: Ei, e no Brasil chegou quando a EcoPac? 2013 chegou, 2014 abriu definitivamente as operações e hum, começou muito pequena. A empresa foi, tipo, crescendo devagarzinho para entender exatamente o mercado e, e eu teve a sorte de vir aqui no 2017 uh -huh. quando vim aqui a empresa tinha só 27 funcionários, era ainda aquela pequena, Copac, aquela pequena empresa onde todos os nossos competidores, não, porque Copac vai embora vai sair, da vai voltar pra vai Itália dar certo. não vai dar certo são italianos e tal e tudo e, e nesse desafio foi sempre bom, porque eu Falou para todo mundo, a gente conseguiu achar o melhor jeito de, de conhecer o mercado brasileiro, que não é igual ao italiano, não é igual àquele dos Estados é. Unidos. Não é, é igual é de nenhum mercado.
0: lugar, né, cara? O <risos> Brasil não é provador, meu irmão.
3: Pera, agora somos inovadores aqui, tem que ser inovador. <risos> é
0: criatividade o tempo todo. Agora
3: a mil e, e desenvolvemos, conseguimos juntar a tecnologia italiana, de maquinário, uma evolução tecnológica, com produtos nacionais, com papéis nacionais, com produtos que são mais econômicos e às vezes funcionais para o mercado brasileiro e permitiu de dar aquela, aquela visão que a forma de papel pode não ser cara podem ser úteis e ser uh, funcionais para a minha necessidade. Por isso que desenvolvemos nesses anos com a Solformas também, que, voltando no discurso inicial, não <risos> somos, ah, somos juntos, mas somos parceiros. Nós queremos melhor. Mas ah. é,
1: um, é um ponto bem, bem interessante, porque dentro do é Forneável, né? a próxima pergunta é, mas é caro, né? Então, eu gostaria que você explicasse essa, essa ideia aí, né, do é caro. Porque muitas trazem pra gente é, so, falando sobre isso, né? Mas a forma de papel, ela acaba sendo cara, né? Mas quando a gente vê todos os benefícios ela acaba trazendo né, essa praticidade, essa sustentabilidade, é, economia de tempo, de água, né? Eu acho que aproveitando já uhum. o gancho dele, a gente poderia falar um pouquinho sobre é isso,
3: exato. né? Exato, é, exato. Justo, a gente tentou desenvolver o máximo para que o produto fosse o... O uso e o benefício do preço-benefício o melhor possível. E isso nos permitiu desenvolver vários produtos com papéis nacionais, da Panetone, mas também a Plump que está nascendo, os PAIs. Então, vários produtos que possam gerar uma economia, porque o, o conceito geral é o processo. As pessoas têm que ter um olhar. E às vezes, vejo aqui que os empreendedores brasileiros vivem sempre olhando, às vezes, muito perto. Quando você tem que tentar abrir a cabeça, olhar em um todo, não? E quando você começa a olhar em um todo, dando um produto, às vezes, mais bonito, dando uma apresentação melhor, dando uma praticidade... E, não, e tentando dizer, ah, beleza, consigo usar mais, melhor o meu tempo, melhor as minhas energias. Às vezes vejo hum, da padaria com, a, com as pessoas atrás, limpando e tudo. Digo, nossa, essa grande energia fosse botada no mercado, em uma receita nova, em um cliente novo, nossa, te trairia a possibilidade. Eu vi que eu estava falando com uma, com uma menina que tem uma padaria aqui em Dayatuba, e ela lançou um pão com dentro, gorgonzola e péssago.
0: Olha só. Nossa, que diferença. Ele... <risos> oh, é uma combinação boa. Já comi algumas receitas com isso. É? Ah, não. Foi com pera. Desculpa.
3: <risos> é, não, com gorgonzola, gorgonzola. gorgonzola. Gorgonzola é péssimo. Ah, então um péssimo Ou, ou uma mexa. É, ah, eu até okay. a São Paulo. Eu não sei. Tá mas <risos> <porque> eu... <risos> <risos> tipo, lançou uma receita nova porque ela testou e falou nossa, de quando eu consegui me, me aliviar dessas é coisas. É. Consegui testar. Criar, né? Criar. É, é
0: Para criar, né?
3: Então, esse custo, às vezes, uno lo vê na, no valor específico da forma. Quando, de verdade, você é Tentando olhar um todo, às vezes é muito mais econômico. E... É, e,
0: e tem um ponto também, né, Marco? Que no Brasil, a, gente, a Ecopac ela tem esses produtos, né? A gente vende toda a linha Ecopac, depois, daqui a pouco a gente tá até quer falar mais. Mas a, a Ecopac se adaptou muito ao mercado também de receitas, né? Porque é, uma embalagem ela precisa traduzir o que tem dentro, né? Então, se você vai usar uma receita mais top, os ingredientes são mais top, cara, você tem que usar, é, você tem que usar uma embalagem que comunique isso. Aí você quer fazer um bolo mais simples, gostoso, eu, eu amo bolo simples, né? Um de fubá e tal. A tua embalagem também precisa traduzir isso, né? E, obviamente, também é mais barato, os ingredientes mais baratos, o, o, o bolo ele é mais barato e a embalagem precisa comunicar isso também. Eu acho que uma, uma, uma parada, assim, que para mim é um dos pontos cruciais, assim, dessa questão de ser caro e de ser barato, é, cara, é quanto você quer ganhar? não é só você olhar para o custo. Embora o Charles né, pode até contribuir, contador, auditor, enfim. <risos> é, mas, é, embora a gente tenha que olhar para o custo, né, Charles, o Sim. tempo todo, é, não adianta fazer essas economias que são meio que inúteis. né? Porque, às vezes, a pessoa claro. vai concentrar uma economia e deixa de vender, por exemplo. Então, você economiza 10 reais, mas, se você deixa de vender 20 bolos, você deixou de ganhar 200, então você desperdiçou 180, né, Charles? Se sim. quiser falar um pouco mais dessa questão desse gerenciamento de custos, assim, Charles?
2: É, gente, a... quando a gente iniciou a formas, né, desde quando a gente iniciou até hoje, 99,9% das pessoas, toda vez que a gente vai falar, ah, o que, que com o que você trabalha? Tem uma servidora de formas forneáveis. Ah, para que para que serve isso, né? Ou nunca ouvi falar. Então, 99%, né? A Shirley sabe, também conversa. Os nossos culinaristas, eles fazem as lives, tentam comunicar todos os benefícios que trazem, né? Então, é... toda vez que, que a gente tem que explicar o produto, a gente faz uma lista enorme dos benefícios que, que trazem, né? Então, se a gente for colocar ali numa, numa lista todos os benefícios... Primeiro lugar, né? Deixa eu pegar uma, uma forminha na mão aqui.
1: Entra a questão do curso, o custo versus o valor, é, né?
2: Vamos pensar no, no custo dessa forma aqui. Bom, em primeiro lugar, você não vai precisar untar. Então, você já economiza com desmoldante. Uhum. Já é um custo a menos, já é um trabalho a menos. Você já ganhou tempo, né? Colocou a, a massa aqui vai ao forno. Uh, normalmente, as, a os bolos assados em forma de papel, elas assam mais rápido. Uhum. Então você acaba ganhando tempo é, assando. Para quem A trabalha de gás de, é de luz. De luz. gás, é, né? de, é, de, gás, gás de luz. Absurdos. E também ganha um pouco mais de tempo, porque você está né, assando mais rápido. Tirou do forno, é, o produto, você não precisa é, desenformar o bolinho, que dá um baita de um trabalho e você às vezes pode perder alguma, algumas receitas Principalmente nas tortas, né? quando você vai fazer uma, uma torta com aquela, com aquela massa de, de, de torta que desmancha, e uma da, das principais reclamações é que o pessoal vai desenformar, vai colocar uma pirotina e quebra. Perdeu. Quanto custou aquilo ali para você? Uhum. Né? Já na forminha de papel você não vai ter esse risco de você perder uma, uma receita e não vai perder também esse tempo desenformando. Né? Ela já serve como embalagem. Né? já traz todo o apelo, como o Anderson falou, que comunica para né, a, a pessoa que vai comprar pô, uma, uma forma, uma plump dessa é, daqui, vai uma receita, logicamente, um pouquinho mais cara. O produto é mais caro, mas ele está comunicando isso. Né?
1: Uhum. Que daí no valor já está o custo de uma embalagem. Sim, né? processar... já está o custo
2: de uma embalagem. A gente põe a tampinha aqui e está pronto. Né? Sim. É, aumenta, em alguns casos, um pouco a vida útil do produto. O né?
0: né? prazo de validade
2: ajuda nisso. A gente
0: já teve notícias, Charles, até hum. contribuindo de, de indústrias é, que aumentaram em sete dias. Imagine quem vende isso no mercado. Sete dias a mais de prazo de validade, cara, é, é, é muita coisa, cara. Muita sim, venda a mais.
2: Imagine, daí no final do dia, a quantidade de água que você economiza, você vai ter que lavar né, detergente. A gente então é água, é detergente, é o tempo, mais uma vez o tempo que você está gastando. Não teve o manuseio né? também,
1: né, de você colocar a sua mão Sim. ali no produto? É. Né? Não, não Isso tem contaminação, excelente.
0: né? É, porque em termos de pandemia, por exemplo, né, e que a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, é o consumidor ter a certeza que não, um produto não foi manuseado de maneira inadequada é um ponto. De venda, um ponto de proposta de valor, né? Um argumento de venda até, tá, inclusive. E a forma de papel, Charles, tem, tem uma galera, assim, pegando esse ponto que o Charles falou, que é uma embalagem também. Tem gente que até inverte a linha de raciocínio. Não é uma forma que vira embalagem, é uma embalagem que vai no forno, cara. Então, às vezes é o sonho de todo mundo, né? Pô, cara, Sim. se alguém inventasse uma embalagem que vai no forno, eu só ia pôr a receita aqui dentro, ia pôr no forno e ia pôr para vender pois essa embalagem existe já, meus queridos. <risos> se chama Forma Forneável. A gente está cuidando um pouco mais desse nome para ficar um pouco mais claro. É uma forma de papel que vai ao forno. sim Mas é muita economia, né, cara? Que sim, é
2: muita economia. Eu acho que, para mim, o ponto principal é a questão do tempo e do processo. Você ganha muito tempo no processo.
1: E se for né? para comer em casa, ainda tem o outro ponto do pratinho, né? Que sim. a gente consegue abrir ela. A gente
2: ela, consegue consumir aqui mesmo, a gente né? Ver, Vamos ver, né? Se eu vou saber abrir mesmo.
3: A chefe
0: na
2: é... Ó,
3: profissional. é profissional. É É
2: profissional,
1: Ela fez um Rios uh... abrindo a forminha. E sem contar,
2: é. né, gente, é bem mais que. Na costa a cozinha, <risos> é uma que embalagem. Fazer certo tudo, é, é. É. Exato. E sem contar que é uma embalagem biodegradável é. Você decompõe seis meses na natureza. O Charles né?
3: até
0: fez alguns registros, né, cara? Tem é. um.
2: É, gente, a quando, quando, quando a gente fala do produto que é biodegradável, se decompõe na natureza, né? eu, quis, eu, eu
0: resolvi fazer um teste caseiro. Ah, para quem não conhece o Charles, o Charles não é um cara que se convence facilmente. Não. Na real, é dificilmente <risos> é que se convence Santo o Charles. Mano,
1: Só você vendo pode usar mesmo. usar o
0: argumento que você quiser, ele vai
2: Santo testar. Mano. Aqui então. é o teste dele, eu não sei se dá para ver bem aí da, é, da câmera, né? Volta. Bom, eu comecei esse teste, eu peguei um tanque. Essas é... são as plumps,
0: tá? São é, prada, ó, são
2: aqui prada. foi o início. Então eu peguei um tanque é, de concreto da minha sogra lá, que ela não tava usando mais, enchi de terra, falei, olha, eu vou, eu, eu fiz uns bolos, pode ver que tá sujo ali de bolo, soltou fácil pra caramba, como vocês podem ver, peguei alguma forma nova ali. Era de cenoura. E era de cenoura. <risos> Aquele
1: nova. bolo não foi você que fez, né? Ali é terra, né? Isso. Não tá queimado, né, é, Anderson? É, não, ali não, não é Se fosse bolo. o Anderson, seria Aí um bolo também... queimado. Com certeza,
2: falei. com certeza. É
1: terra, gente, é terra.
2: É. E daí eu, eu enterrei e tirei fotos semanalmente e fui acompanhando a decomposição da forma, né? E você pode passar ali para nós a, as Faltou. imagens.
3: Faltou o papel semente, é da colocar é. aí. É, Ó,
2: você aí vocês já vão percebendo que nove. elas realmente foram se, se decompondo. E foi bem legal, aí tinha uma época que encheu de mato, aí eu tive o cuidado de tirar os matos, deixar só a forma, né? E aí vocês já estão vendo praticamente o final do teste, e realmente, deu para comprovar que ela Caraca. se decompõe na natureza, eu deixei lá, elas pegaram chuva, pegaram sol, né? Estava exposto ali ao tempo, uma parte eu enterrei, outra não, e a parte que estava enterrado, eu acho que em dois meses desapareceu. Porque algumas vezes eu erguia a forma um pouquinho para olhar de baixo e não tinha mais. Né? A parte de cima é que durou um pouco mais de tempo. Mas a parte de baixo, em, em dois, três meses, tinha sumido. Inclusive, a gente fez uma, uma, uma experiência lá na empresa que a gente colocou papel semente e plantou algumas plantinhas né, na, nas Sim. forminhas. Planta, na e esses dias a da gente da foi erguer forminha. algumas forminhas e elas já tinham inte... se, se corroído embaixo. né? Uhum. Já estava caindo terra já em cima das mesas, porque em dois meses ah. ela já tinha aberto um buraco embaixo.
0: Né? Cara, eu, então... acho, eu acho quase poético isso, cara. Tipo, essa, essa fonte ser uma embalagem, né? Que dá de comer para as pessoas, então ela leva o alimento, cara. Então, de certa maneira, ela fornece vida, né, cara? Tipo, também, porque o alimento nos mantém vivos, nos mantém com energia. E, cara, ela cumpre a função volta pra natureza e vira natureza de novo, cara. Eu acho isso muito legal. E, e trazer isso pra dentro do negócio, e, cara, chega a ser uma energia boa pra dentro do negócio da gente, né, cara? Uma, uma vibe gostosa você trabalhar com isso, é, porque, cara, é uma fonte que é renovável, né, cara? Completo então, ciclo. Ela volta pra natureza, daí vem a natureza, cresce uma árvore, nos dá a celulose, é, e aí, pô, volta, se torna biodegradável, cara, Sim. eu acho uma baita experiência. Tanto que na campanha do Lavo Forma o Charles até tá comentando da nossa ação, não sei quem é, chegou a a nossa campanha no Forma, uh, muito boa, diga-se, de passagem, né? Ela ficou linda. É que a, a gente é muito fã da nossa própria campanha. <risos> Mas é... A gente enviou, tem por exemplo, é, tem que ser, né, cara? Se a gente Se não vendeu o
1: nosso próprio trabalho, cara, quem, poca, vai, quem vai?
0: E aí a gente mandou um saquinho de papel com papel semente e a pessoa faz o bolo, come o bolo igual o Chaves 6. Depois você coloca a terra, pega o papel semente, que é a tag mesmo, a tagzinha que vai... Uma boa tarde, o carimbinho da loja ali. E aí, você planta dentro da própria forma, cara. Se você quiser plantar na, na tua horta com forma e tudo, você pode, cara. Porque ela vai se decompor, ela vai sumir, vai cumprir. Vai, vai cumprir o papel dela literalmente né <risos> Cara, a, tem é duas
1: uma duas forma piadas, né isso. é uma forma de cumprir é. o papel dela,
0: é, né? não, não tem a gente já tentou várias formas de não fazer as piadas com formas é. assim, mas não tem como de qualquer forma sempre sai a piada né <risos> Não tem jeito, cara. Não tem como. Ei, Marco, mas, cara, eu queria que você falasse um pouco, porque é, eu tenho algumas informações, assim, da, da Ecopack, e dizem que 2016 foi um ano muito, muito bom para a Ecopack, porque ela teve um encontro muito, muito bom com uma empresa que estava nascendo, que diz que é uma empresa muito, muito legal. Muito, muito boa. Ah, se, se eu não me engano, é Suformas o nome dessa empresa. Como é que não foi é, esse início? Parece aí, que
3: sim. Agora vou procurar. Mas... Ah, <risos> não, foi, foi um encontro muito legal. E se cruzaram uh, três pessoas aqui, <risos> com bastante energia, bastante ah, vontade de fazer acontecer as coisas. E a gente montou eu acho que foi um momento bom, porque cada um tinha as suas necessidades, cada um tinha suas, as suas visões, mas nessas visões, nessas necessidades, os três estavam bem alinhados. Exato. Então eu vi exatamente isso, que estávamos... Todo mundo tentando fazer algo de melhor para nós, de empreender, de fazer as coisas acontecerem, de fazer acontecer a coisa de forma certa. De e... forma
0: certa, só para. <risos>
3: <risos> então, eu acho que foi um grande encontro, foi um momento único, que que criou um novo percurso, um novo caminho. EcoPaki estava muito orientada naquela época nas indústrias, uhum. e mudou a visão. E começou a entender melhor o mercado brasileiro e a Sulformas ajudou muito nessa parte, então não somos a mesma empresa, mas somos muito parceiros, porque cada um acredita no trabalho do outro, cada um espera que o outro faça o melhor do seu papel, e que sempre se propôs de renovar produto, economizar economizar nos materiais, achar soluções, e a Sulformas sempre nessa parte de venda nas lojas de trazer essa mensagem para as pessoas. Eu vi que muitas pessoas começaram a entender o que é a forma de papel porque aqui no Brasil estava um pouco atrás essa ideia respeito à Europa e agora as pessoas estão muito mais acostumadas a entender ah, nossa, mas posso usar uma forma de papel? porque tenho que ainda me será ensujar ali, untar o alumínio que às vezes me fica ali em casa tem que raspar lavar ah, <risos> a forma, deixar de não, descobri outro Você dia que tem uma... um produto para limpar o alumínio, que ah. na Itália ninguém mais usa a bandeja de alumínio ah. então eu não sabia que existia um Produto para limpar no um alumínio, ah. queimou tudo meu, na minha receita. <risos> Falei, nossa, que... que vou jogar tudo fora. Não, não, mas tem um produto para limpar. Falei, nossa, eu acredito, porque na Europa é, não é mais comum, não é muito mais comum. Tem, é, tem um pouco de desmoldante em algum produto, mas eu é utilizado de papel, já as pessoas viraram mais com esse costume.
1: Mas é o que você diz, é, é um pensamento é, mais de uma geração mais atrás. A minha mãe ama uhum. <risos> é, ficar lá areando uma forma. Mas quando eu chego com um bolinho, Suformas, que ela não tem que lavar, ela ama também, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais tempo, né? E não precisar ficar lá raspando uma forma e lavando.
0: É, é na verdade, assim, cara, boa parte do público da Suformas é mulher. Mas uh, o nosso maior índice de, de fãs, porque a gente tem uma galera que é fã enlouquecida da Suformas, é um negócio absurdo. São os maridos delas. Porque são eles que lavam as flores. <risos> então, certeza, eles vêm, eles agradecem certeza. demais. Ó, a vida gente, com reais, certeza, o Charles já está
1: falando lá, com certeza. Com certeza. Aí, com ó.
3: certeza. <risos> O eu Charles... era meus maridos que limpa. É. Isso era né Charlotte. Eu... Você era,
0: né, cara? Pô, por favor, né? O Charles, só pra vocês saberem, né, cara? É, todo mundo tem o papel manteiga que a gente vende, naquela né, caixinha amarela e tal, no Brasil todo. Que todo também dá que pra usa... utilizar várias ah, vezes. É isso. Se, a, a maioria das pessoas reutiliza 10. Se, se cair na mão da minha avó, pô por 50 aí na, na conta, tranquilo. Tirar um pouco maravilhoso, é... que é isso. <risos> isso tá, não é muito bom esse papel manteiga. É, mas aquela foto. Que tem de um frango no, na, na nossa embalagem de papel manteiga foi o Charles que fez, né? Pois A é. foto Uau. ficou legal, mas deu para comer? Acho que não, né, Charles? Não deu para comer.
2: <risos> Ninguém frango. arriscou, né? Mas. Era pra foto, né? Olha,
1: mas essa, essa foi você... uma revelação, eu não sabia Prevelação. disso? aquela foto que eu já eu
2: que preparei aqui, <risos> aquilo.
1: aquilo... Aquilo que era pra ser um frango <risos> <que risos> <ser> um alçado. <risos> Ninguém comeu, o
2: não foi top. Eu preparei não. aquilo para import... a foto.
1: <risos> o importante foi a foto, a foto ficou boa. Não, Ei,
0: sim. Mas sabia que... É porque eu não sei cozinhar. E aí entra
1: outro ponto, né, <risos> ah. que a gente sempre fala. É muito importante, né, os confeiteiros, saber tirar uma boa foto. Viu só como é verdade? Uma boa foto vende. Você faz até produtos,
2: né, <risos> se eu duvidar, não viu? precisa ser gostoso,
3: <risos> tem que ser uma mas boa. Se assim, você conhece quem fez, não sei se come. <risos> é Exato. <exatamente. risos>
0: eu, no caso, não comi, entendeu? É, eu mas acho assim, que eu também não. é Charles, mas foi a primeira <risos> vez que eu tive um contato real com o papel manteiga, porque a gente fala muito de confeitaria, a galera usa muito pra doce. Mas nessa que o Charles fez, cara, impressionante, velho. A gente tirou o papel manteiga e, cara, tinha feito o óleo e tal, né? Cara, não migrou um pingo. A, a, foi numa Marinex, eu acho, né? Que é essas, essas bandejas foi. de vidro e tal. Ó, publi, não é público da Marinex. Sim. Mas é, cara, a gente ergueu. Cara, não precisou lavar. Cê, o Charles só guardou. Então, até nisso, né? No, no, no almoço de domingo, cara, com a família, você pega um papel manteiga, porque... Esse papel manteiga, ele tem, né, Marco? Uma, 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 uma barreira ali pra, pra migração de gordura muito boa, né, cara? Quem usa esse papel não troca nunca mais. Não, né, e, exato. E... Pra... Vai, Se vai. não
2: tivesse o papel manteiga, é aquela tradição, né? Bota de molho, Isso. deixa debaixo da todo... pia ali. Esse o frango é de domingo, mas é. a louça é de quarta. Ah, a louça é terça-feira e você vai lá, vai raspar, <risos> vai fazer todo aquele trabalho, ah, né? A minha pronto. sogra é. Tinha essa mania de raspar a forma, deixar de molho e tal. Depois que conheceu o papel manteiga também. Nunca mais. Não, cara. não fica não, é assim. Mesmo, Se ficar é assim, imagina, é qualidade de vida. Assim, ah, não, né? porque. Não tem como. De água, é de água, cara, deixar de molho.
3: Eu, não, e eu, uma vez, é. não tinha mais papel manteiga naquele parque, teve que comprar um papel manteiga brasileiro aqui. Cara, não convidei os amigos, eu digo, ah, vou fazer uma pizza, uma pizza italiana, <risos> dai. vou fazer a pizza. Prepara a pizza, estendo no papel manteiga, boto no forno, non mi si collò tutto. <ride> Nossa, stavo entregando essa pizza con si comia papel con pizza. Io gli ha detto: "Gallone, un camai, vado a viracchia <ride> oh, come la mia pizza." Ti <ride> era... fare... ah. è chiaro che non era Copachi. Esatto, farei. E non è Copachi perché. Sì.
0: Un ragazzo è bravo, è Copachi, chiaramente. Rosca. E <ride> se... <ride> <che> cazzo. Aspetta. <ride> Sim, sim. Ai, ai, <risos> Ei, mas a, aí, voltando então, ao ponto lá das suformas, cara, é, pra, a, a maneira como é, a gente começou a empresa, que foi num co né, Charles, a primeira não. reunião. <risos> não. É... A gente não vai entrar nesse embate, não. Não. o Charles jura que foi numa padaria, é, mas eu tenho certeza absoluta que a gente conversou a primeira vez num co-working. E tá tudo é. bem. E
1: tá é tudo sobre bem. isso, né? É sobre isso. É sobre
2: ah, existem um duas <risos> versões, a oficial, que é a minha, ah. e a paralela ali, que. <risos> que ele tenta, tenta impor ali, mas é. não é, é a verdade. Nessa eu tenho que
1: defender o Charles, porque é. o Anderson ele é mais desmemoriado, tipo é. eu, então Aí, eu não acredito ótimo. mais na versão do Charles. Ah,
0: obrigado, é um Shirley.
1: É. Não o... querendo ser demitida, né? Mas... É assim.
0: É.
2: É,
1: então na próxima
0: vez eu vou ter outro host aqui na É,
1: Defende meio a meio, né? Continua sendo <risos> meio a meio. Tudo bem.
0: Ei, Mas é uma parada que eu acho que funcionou muito bem, Marco, porque você estava falando ali da sinergia, com Paxo, formas e tal, é, é que cara, a gente acredita na, na energia mesmo do, do, do projeto, assim, porque as formas é um projeto muito focado em empreendedora, empreendedor, cara, então a gente, é, eu particularmente, o Charles também, né, cara, a gente tem essa crença de que é, é muito legal pro país, cara, é uma pessoa que até trabalha um horário, 8 horas, 40 horas semanais e cara consegue dobrar, até triplicar o salário, bicho é, vendendo brigadeiro, vendendo doce, vendendo bolo é, e, e a gente trabalha muito em prol disso, cara porque eu fico pensando assim, cara, quantos anos vai demorar para um salário mínimo aumentar significativamente? Salário mínimo é quanto hoje, Charles? 1.100 e alguma coisa né 1.156, eu acho é, cara, mas diz que deveria ser com o custo das coisas de 6 mil reais Cara, então como é que a pessoa vive? Quais são as alternativas que se tem para, sabe, cara, ter um ganho melhor? E o empreendedorismo, cara, tem um dado impressionante aqui no Brasil, porque 38% da população empreende são mais de 50 milhões de pessoas que empreendem direto ou indiretamente e a desburocratização que está acontecendo no país, de, de abrir um mês, sabe, de, de poder se virar. E até as redes sociais, né, cara, hoje você divulga muito, né, cara, a própria pandemia, a galera quis comprar de quem era de perto, de quem fazia no prédio, né, e tal. É, e eu acho isso muito legal, cara. É uma crença das suformas isso, cara, que a gente coloca muita energia por conta disso também. É, e aí a gente defende muito essa linha, cara, de... É, da, da forma de papel porque ela traz, cara, uma economia que nem o Charles falou, o Marco também falou a gente ouve os clientes, a indústria falando significativa para a vida da pessoa porque é, quando a gente quer saber primeiro, né, quanta é economia ou qual é o propósito, a gente tem que pensar naquela pessoa que trabalha oito horas por dia digamos, ó, agora é, que horas aqui a gente tá gravando é seis e pouco, né é, e a gente vai, a pessoa chega em casa e, cara, conseguiu fechar uma venda de 50 bolos Lá pra empresa que ela trabalha, inclusive. 50 bolinhas aqui, ó, na plump P. Ela vai ter que fazer. Se ela tiver que fazer numa forma de papel, cara, o marido dela já desanimou, irmão. Já não vai ver novela hoje. <risos> Jornal Nacional já era, entendeu? Tipo, não vai rolar Netflix. E aí, cara, vai ter que untar 50 forminhas, tá? 50. Aí vai ter que colocar no forno. O forno não é grande quando a pessoa tá começando. Então, é por camadas e tal, né? cara, vai ter que tirar, desenforma. Aí, cara, vai unta de novo, coloca. Vai ter que reembalar o produto, vai ter que buscar uma embalagem para embalar o produto, aí você vai ter que, né, vai ter que gastar com a embalagem de qualquer maneira. Depois vai para a pia lavar aquela pilha de, de forma de alumínio, cara. Então você gastou muito tempo. É, é, a gente gosta até de ampliar o termo sustentável, porque beleza, isso aqui vai no forno é, é, e é biodegradável, se decompõe, isso é muito legal. Mas, cara, eu sei e não me iludo que isso aqui muda vidas. Embora o problema ambiental é gravíssimo, num primeiro momento, cara, isso aqui não muda a vida de, um, de uma família que precisa ganhar mais para. Cara, às vezes para comprar comida. Eu ia falar que até para pagar a escola do filho, mas às vezes nem é esse o caso. Às vezes é a subsistência mesmo, sabe? Só que se torna insustentável se a pessoa tiver que ficar até as 3 horas da manhã todo dia lavando forma. É insustentável, o projeto dela se torna insustentável. Então, tem muita gente, né, Charles? O índice de, de falências, de desistência de empreendedorismo. É, e o Charles, eu falo com o Charles porque a gente estuda uhum. né, bastante Sim. esses dados, né, cara? É, as pessoas desistem porque elas tornam muito cansativa a jornada dela e aí, cara, não dá certo. Uma coisa que poderia dar muito certo que a pessoa ganha 2 mil no trabalho dela, poderia ganhar 4, né? Talvez fazendo trabalhos alternativos. Cara, você dobra seu salário. Você demora, né? para criar uma escala dessa salarial, e, né?
3: E aqui as pessoas no Brasil têm muitas preocupações, não Porque se tem que virar, tem que achar essas alternativas e às vezes perfeito. Uno pensa, ah, pode custar um pouquinho mais. Pero eu posso colocar no preço, eu posso colocar em uma estrutura geral <coughs> e posso ter um bom retorno. E me tiro essas preocupações de ter que limpar. Às vezes termino tarde, amanhã, pero eu tenho que ir no meu trabalho convencional, tenho outras coisas. Tenho que tirar essas preocupações. Às é. vezes um me preocupar de deixar limpo, depois ah, não fiz. É. 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 Ao final consegue tirar essa preocupação e o empreendedorismo no Brasil é muito grande. Uhum. E também por esses problemas, porque com um salário muito baixo, às vezes as pessoas têm que achar alternativa. Sim. E, e a alternativa que tem que achar tem que ser avaliado em tudo, não? E uhum. se avalia em tudo, vai ver a alternativa, ah. vai ver a economia. E,
0: e isso, a gente tava até conversando no carro, né, Marco, vindo para cá. E eu já falei isso aqui no, em outras outras formas cash, falo bastante nas lives, cara. O recurso mais caro que a gente tem, velho, é energia. É quanta energia você tem. Pra poder fazer as coisas. Porque quando você tem energia, por exemplo, pega uma mãe ou um pai. Quando você tem energia, você tem mais paciência pra lidar com o filho. Você não tem? Você não lida melhor com o erro do outro porque você tá descansado, você não tá estressado, não tá sobrecarregado. Agora, cara, quando você quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, quer. Cara, não tem, não tem ser humano que consiga ser zen o suficiente de não, sabe, ficar carregado, sobrecarregado, da energia ficar pesado. Por isso, cara, que essa jornada, ela tem que ser sustentável. Cara, não adianta você querer... É, e a gente trabalha muito, né? Mas, por exemplo, antes da pandemia, o, como eu e o Charles, a gente criou a empresa... Outro dia a gente vai contar melhor a história aqui. Mas a gente criou a empresa pra viajar, né, Charles? Sim. No primeiro momento, era pra ter uma viagem internacional por ano. Era pra ser um negócio secundário e tal. E hoje, enfim, consome nossas vidas, né? É. <risos> mas, cara, a ideia sempre foi o seguinte, cara, a cada três meses... Nós vamos dar uma, eu vou dar uma viajada o Charles vai viajar com a família dele pra gente poder ter a mente descansada e uma parada que a gente sempre fala, né Charles cara, vamos aproveitar a caminhada às vezes eu tô mais sobrecarregado e falo cara, pô, não... o Charles, cara, a gente tem que aproveitar a caminhada, você vem falando isso, né Sim. Charles cara, tem que aproveitar o, o rolê assim, né cara, até das dificuldades porque a gente tá aprendendo, a gente vai olhar lá na frente, para trás pra, pô, lembra, né cara, então a gente se ferrava né e tal, e era legal e, e a gente chegou até aqui é, só que a gente tem que tornar isso o mais sustentável possível, cara, para não chegar daqui dois, três anos e você querer abandonar tudo. Ou você começar a comprometer as decisões porque a tua mente está muito cansada, porque você não aguenta mais, entendeu, cara? Então, é, a sustentabilidade, cara, é isso. Quando eu, quando eu falo que uma forma de papel, é, numa forma de papel mora, cara, quase uma aula de empreendedorismo, uma aula de como empreender, Cara, não, é, é realmente uma crença mesmo, é, sabe? E a gente, a é, gente
2: tem notícias, né? E, e conversa muito com, com os clientes. E a gente tem notícia, por exemplo, de, de pessoas que é, complementaram a renda com as forminhas vendendo bolo na faculdade. Pagavam a faculdade com os Isso, bolos é, cara. Só que é uma pessoa que trabalha o dia inteiro. A
0: vale pessoa
2: a ainda dar. que vai para a faculdade e Calma. ainda sobra o tempo dela para ela preparar um bolinho e chegar na faculdade vender e pagar a faculdade dela, né? Cara, isso me então, dá um, aí é,
0: é,
3: é tanta é muito, energia, muito, é tanta determinação porque aí faz a diferença.
1: Não e o que é lindo é que, que cabe para todo mundo, né? Porque cabe um bolinho para família, né? Que tem as forminhas maiores. Tem aquela que é para uma família menor de quatro pessoas e tem as monoporções, né? Que nem uhum. agora vendia das mulheres, né? Às vezes você não é uma empreendedora, você não trabalha né, diretamente com a confeitaria, mas você faz um bolinho legal, igual você falou. Uhum. Vende na empresa, 50, você pega usa ali uma tulipa, uma plump pequenininha, né? E você consegue empreender ali de uma maneira menor, mas que vai te dar, tirar essa preocupação que você tava falando agora há pouco, né? Não precisa ser algo recorrente,
0: Isso. mas em
1: algum momento da vida a gente consegue ajudar essas pessoas com essa facilidade. E né? às
0: vezes, né, Chira, é para um plano específico, você não precisa, ah, não quero ter uma empresa, mas esse aqui você quer tirar umas férias, no final do ano. Uma você meta. vai lá e faz a conta, cara, eu quero tirar, quero ir pra praia, vou gastar 3 mil reais para ir para a praia. Aqui, 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 pelo menos aqui em Curitiba é próximo, litoral, então por isso esse valor. Quero ali ficar com a minha filha, por exemplo. Cara, quanto que eu preciso? Eu preciso de 300 por mês, de lucro. Então eu preciso vender quantos bolos por mês para conseguir atingir esses três mil reais até final do ano para eu poder ir para a praia. Ah, eu quero ter que vender 50 bolos por mês. Cara, traça esse objetivo, vai atrás e é, não é nem muito trabalho, 50 não dá, dá, dá 12 por Quem semana. Quem não come um
1: bolinho desse da é tarde? É uma nem?
0: fornada, cara, imagine que com a hum. forma de papel aqui nesse caso, cara, gente, é sério, não é, não é porque eu vendo, mas também é porque eu vendo, <risos> que eu vou falar isso. É que porque eu, porque eu quero agora, vender não, mais. Tá. <risos> também. Mas, cara, você não precisa untar essa forma, gente, você coloca a massa aqui dentro, aí você coloca no forno, não vai pegar fogo, você tira do forno e tá pronto, gente, é sério, é, é muito prático. Cara, se a pessoa não for o caso dela, de ela ficar até duas horas da manhã fazendo bolo, lavando forma, seja o que for, é... digamos que, cara, que ela fez isso durante o dia. Cara, até às 10 da manhã você terminou suas receitas, botou pra vender, você vai ter tempo pra ligar pra mais cliente. Você vai responder direct no Instagram, porque... Isso vai acelerar o crescimento da empresa. Não é você ficar trancado na cozinha, trancado na cozinha, lavando e, e, em vários processos que vai fazer a, o empreendedor, é a empreendedor crescer, cara. O que vai fazer é a cabeça. É, vence quem pensa, cara. Quem pensa mais, não quem trabalha mais. Geralmente é quem trabalha menos e pensa mais é que cresce mais acelerado. É, e você tem que buscar não só a forma de papel, vários processos que otimizem é, a tua produção para você se desgastar menos no operacional e poder dedicar mais a mente no estratégico, para você conseguir focar em venda. E quando é, a gente fala estratégico, parece um negócio de grandes empresas. Mas não, né, cara? Não, não. não é.
3: É, é, é. É todo mundo. É, é um plano de qualquer coisa, estratégia, um plano, um plano me dar uma mente um objetivo e construir como chego. Sim. E vamos ter dificuldade, vai ter problema, vai ter tudo naquele período. Uhum. Mas se você conseguir pensar. Ver como fazer ela melhor, você vence e consegue chegar na sua meta.
0: Ah, é tipo a foto do Charles, né? Hum. Que tá bonito. <risos> Mas a receita, enfim. Mas imagina as confeiteiras e, e né, a galera da gastronomia que assiste a gente e tal, empreendedores que, que mandam bem, né, cara? Não é que nem a gente, né? Embora o Charles tá... Não, que, que nem a gente da... não, porque eu não tô Além. no teu nível é. <risos> tá muito mais, não, teu mais nível... avançado que eu. <risos> uh, enfim. É verdade, meio vergonhoso isso, mas é a verdade, né? Temos que nos aceitar. Se eu sou
1: ruim, ah, imagina A gente dividiu Anderson. bem o time, né? Ah. Que cozinha... Quem é, não é, não é
0: verdade. Mas assim, cara, digamos, uma foto vende bem. A gente vende papel manteiga com uma foto. Cara, é, se eu não sei tirar foto, eu vou fazer um curso de foto. Cara, é muito melhor que ficar lavando forma. Porque isso, você... Sentar na frente do YouTube, pegar dicas de como tirar foto, enquadramento e tal, e aprender a tirar foto, já vai fazer, vai, já vai botar você na frente de muitos concorrentes.
3: Às vezes fazer a coisa mais simples, uhum. que é, ah não, mas eu sou acostumado a limpar a forma, limpar a coisa, não te vai chegar à meta. Às vezes suor, às vezes pensar diferente, às vezes fazer diferente, Que faz chegar muito mais rápido na, na meta. Uhum. Te aprender o curso de tirar foto? É difícil. Muito mais fácil limpar forma, teoricamente, Sim. mas muito mais fácil. É ah, que a gente fala cê, que cê o nem povo. Nem pensa, né, Marco, é, 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 pra não, isso. É, nem pensa. Mas os, a sua meta é difícil pra atingir. Todo mundo tem umas metas. metas não são fáceis pra atingir, senão não seria uma meta. Uhum. Seria uma rotina. Então aí que vira a diferença do negócio. Quando você começa a colocar essa energia, ter uma meta, montar um plano e utilizar o seu tempo de forma construtiva, esse cara aqui estava vendendo bolo, estava indo à faculdade, estava trabalhando. Porque queria, tinha uma meta, tinha uma visão, não? E às e vezes, nessa in in simples forma, como você falava, nessa forma sempre, vê tudo isso, vê tudo isso montado, vê tudo um sonho de uma pessoa. Às vezes um empreendedor de casa, ah, nossa, se consigo fazer 300, vou na praia, ah, quero dar um presente para o meu filho, quero fazer uma coisa diferente. Às vezes, não é a diferença de 50 centavos que faz a diferença no seu produto, isso. mas a foto... O, a apresentação a sua dedicação de cada dia tirar uma sua ah, qualidade
0: de vida né Marco Qualidade você de dormir vida. bem, você é. sabe descansar bem também
3: tirar a é, preocupação tudo,
0: é, porque você vai ter mais energia gente então dormir bem não é a preguiça não, é você dormir bem porque quando você dorme bem toma bastante água e se alimenta bem o teu cérebro funciona melhor logo você vai estar mais criativo, você vai estar é, com mais ideias, mais disposto, mais disponível até para lidar com problemas do dia a dia que aparece para todo mundo. Você vai estar mais disponível para isso, cara, para enfrentar isso e ir vencendo as batalhas, cara. Então o nosso foco ele tem que ser muito nisso, cara, é energia. Então se alimenta bem, dorme bem sabe tenta se estressar o mínimo possível otimizar o processo para que seja um negócio duradouro sabe para que seja um negócio que perdure que dê retorno que dê lucro que traga crescimento
3: que né? dá zero também dá pra...
0: isso perfeito que te... que você se divirta porque não dá para você trabalhar não se divertindo uma vida toda até dá eu... né cara mas você chega depressivo lá na frente eu por né?
3: exemplo eu gosto muito de cozinhar e gosto de cozinhar porque quando cozinho uhum. eh, consigo me focar só naquilo às vezes no trabalho tem um WhatsApp um cara que te chama um cara que vem da janela, tipo, oh, girar. Legal, é girar. Uma terapia, É uma, uma minha terapia, ah, me coloco a música, tranquilo, e cozinhar isso me dá de prazer, me dá um prazer de focar só naquilo, não? E às vezes, quando é que é? vezes que eu vejo as fotos bonitíssimas das confeiteiras e tudo, digo, eu não Sim, gosto de fazer doce, gosto de fazer salgado. Mas o, sei... seu,
1: o seu é pra comer ou só pra foto? Não, 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 é o pra comer. Não, <risos> não, <risos> não. Saber, né? Às vezes é só foto. pra foto. Ah.
3: Né? Não, meu é pra comer. <risos> 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 mas é <risos> <risos> <mas, risos> a minha terapia, o meu momento de e eu tenho que fazer duas vezes por semana, tenho que me focar aí, dizer, ah, vou fazer uma receita nova, vou fazer uma coisa nova, e me dá aquele equilíbrio, me dá aquela nova energia. Pero depois limpar. E eu sou aquele que deixou de lado, digo, ah, acumulo na semana as lousas, e depois vamos ver. Porque não é a parte boa.
0: Cara, eu queria, Marco, tirar, fazer alguns mitos rapidamente aqui, gente, Porque, ó, a galera conhece muito a Plump, né? Que é essa... para quem tá assistindo a gente no YouTube aqui... É, são essas aqui. Pra quem não tá assistindo a gente no YouTube, é, são aquelas forminhas marrons, verdes, que tem uns arabescos, né? Conhecidas no Brasil todo, quem acompanha a gente no Instagram, Quero ou grudar na massa. os nossos parceiros <risos> e tal. Exato. Ela, fora ter arabesco, fora serem bonitinhas, fora serem maravilhosas, elas não grudam na massa. É quase um teflon, né? Só que de papel. É, vai no freezer, vai no forno, e aumenta o shelf life. Nossa, você vai contando Não, benefícios, é de graça. Eu tinha até né? esquecido um dos <risos> é benefícios.
2: Ela, ela é para anti-alérgicos, para celíacos, né? Ah, é verdade. Que é um Bem detalhe lembrante. muito importante é que o Marco poderia até comentar é para gente. O porquê que é ideal para uma pessoa nossa, boa pergunta. celíaca, então,
3: né? Então, nós estamos várias, <risos> temos várias certificações na nossa empresa. E uma dessas, principalmente, é a FCC, que nós trabalhamos quase com todos os papéis que saem de uma floresta que vai ser reflorestada, então cada árvore cortada vai ser replantada Nossa, isso é muito bom muito e a, depois temos uma, uma uma outra que é exatamente isso, que se um, juntamos em dois que se chama kosher que é Ah, as... essa é louca, né? Cara? Kosher é louca, não? É difícil, é, né? É, é lo... é, a kosher é feita para É kosher, pra... é né?
0: Que, a galera que, chama aqui é? No... que é?
1: Conta pra gente o que
3: é. Ah, é uma certificação feita para os hebraicos e as pessoas Oxe que não podem comer determinados tipologias de, de comida. E a gente demonstra que em todos os nossos processos não vai ter nenhuma contaminação de produto de determinada tipologia de carnes. Então, o Kosher é, abriu e nasceu exatamente por isso, para inspecionar o processo inteiro. E o é. também, porque nós garantimos a segurança alimentar de todos os nossos processos. E se concretiza em uma outra que a gente usa, que é a FCC 22 2000, que é exatamente sobre a segurança do alimento. E então, por isso que para o Chilíaco não é um problema, para o Zebra e para isso aqui, e nós tamo, vamos garantir a segurança do alimento. E
0: hey Marco, até você, uhum. você comentou esse negócio do coxer, é, só para... É, o Cochera é o seguinte é uma linha é, porque dentro do judaísmo né ele tem tem várias linhas ali tem os ortodoxos e tal uhum. é, e, e a galera mais religiosa ele ele segue uma linha mais é, conservadora vamos dizer assim uhum. isso até onde eu entendo tá gente porque eu também não sou judeu é basicamente do, do que eu sei assim do que eu pesquisei um pouco uh, e eles é, são várias as procedências é um dos selos mais difíceis no mundo de serem conquistados inclusive uhum porque eles são rigorosíssimos, porque a gente não está falando só é, de vigilância sanitária, de saúde. É religião, né, cara? E, e, e os judeus, eles levam muito a sério essa religião e é, uma, inclusive, uma religião milenar, né, cara? Então, você tem, sei lá, pelo menos 4 mil anos aí de, de, de judaísmo. Uh, e eles uh, consideram pecado. Então, por isso que é um negócio que é tão uh, específico, assim. Então, às vezes, até não é nem a procedência do papel, mas o jeito que foi plantado, que foi reflorestado, se foi de maneira correta né Marco, se foi honesto enfim, segue uma linha de valores e eu particularmente admiro muito sabe, a cultura judaica, os valores judaicos assim mas é, quando numa feira veio um rabino é. Marco, e veio e comentou oh, parabéns, vocês estão a, a, a aprovados no, no, no selo e tal, e eu tinha feito um curso de ética judaica, não cheguei a terminar mas fiz uma parte e cheguei a aprender sobre isso eu falei, meu Deus cara, esse produto é bom mesmo hein
3: e e vem a, auditar, a te auditar diretamente um rabi, vem a mostrar, vai mostrar todo o processo, mostra todas as características do processo, e ele mesmo vem a auditar. Uhum. Então, não é, é muitas das vezes, está sempre o costume de delegar as auditoria e tudo. Eles não, sendo muito mais... É um mais, rabino mesmo. É um que faz, rabino né? mesmo. Ah, muito é, mais, é, mais rigoroso.
0: E até uma outra pergunta que você falou aqui sobre o FSC, né, cara? Porque tem é um é, papel é feito de árvore, né, gente? Então, a celulose. É, e o FSC, ele é uma garantia que é uma madeira de reflorestamento. E é muito legal, Marco, eu acho que a gente desfazer um mito aqui do que é reflorestamento e do que é desmatamento, né? Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? O que, que você pode falar pra gente desse, <coughs> dessa diferença, assim?
3: Não, é uma diferença grandíssima, porque às vezes as pessoas, às vezes as crianças também, então, pensa que feito de papel significa que você está destruindo a Natureza. Isso é totalmente falso, porque o papel tem uma característica. É, tem que ser feito de celulose. E não é que você pega um árvore, lo corta finilho e vira uma bobina de papel. Não funciona exatamente <risos> assim. Você tem que extrair a celulose do papel e utilizar essa celulose para ser, criar uma, uma fibra de papel. Ok? Então, todos os papéis têm que nascer da tipologia específica de árvores. Uhum. -huh. Uh -huh. Que é do desmatamento, dando uma quantidade de celulose muito baixa, muito abaixo da média. Então, por isso que o deflorestamento não é típico, tipicamente utilizado para papel. E, e o papel que tem como característica, uma característica muito boa, que é replantar a é sua gasolina para o futuro podemos dizer, Sim. não? Você replanta para poder reutilizar e vai à frente. Então...
0: É o eu... ciclo de sete anos, né, Marco? Sete Marco, anos. Né, geralmente.
3: E é bem legal quando você, se você vê, por exemplo, uma das grandes, maiores empresas do mundo são aqui do Brasil, então o Brasil ah, dá história bem. também. E a rapidez que tem no Brasil é muito mais rápida que na Europa, devido ao clima muito bom que tem. Uhum. E, e é bem incrível, porque você vê a própria tecnologia que tem também na plantação. Uhum. Eles têm um, uma, umas várias esteras onde colocam a sementinha, no potinho, depois cresce, vão a trocar de, de vaso e cresce um pouco mais, cresce um pouco mais, cresce um pouco mais até que não vão plantar diretamente na floresta. E, e o ciclo é bem gostoso, é bem, é bem bonito. É o pinos, né, cara, que eles plantam. Aquelas é florestas calipto. que a gente
0: vê às vezes nas rodovias. Aqui tem bastante, para o sul, sudeste, São Paulo, tem bastante dessas plantações de pinos. Geralmente é essa que produz a celulose. Né?
3: Sim, eucaliptos, uhum. um, que é uma, uma tipologia de pinos. Uhum. E, e, e esse é o que dá mais resultado, mais celulose hoje. E várias tecnologias foram na frente. Agora a Clabina abriu a linha Eucaliner, que é feita 100% de eucalipto, que teve alguns novos benefícios. Uhum. Estão em, várias empresas estão montando novas formas. Mas todos vão na direção de FCC. Uhum. Então e a Ecopac tenta trabalhar. Se não fosse com uma empresa de FCC, trabalha menos porque não demonstra esse replantamento. E isso é Você tinha
0: comentado uma coisa hoje à tarde que eu achei muito interessante, porque, é, de certa maneira, porque se você vai plantar arroz e a gente precisa da agricultura, né, você vai lá, abre um passo e tal, enfim. E, e você precisa de um espaço, precisa de muito campo, né, muita terra para isso também. E, o, e a, uma plantação de pinos, por exemplo, ela acaba até é, contribuindo com a questão... É do ar, né, da qualidade do ar mesmo porque o Marco estava explicando explica melhor, uma, que uma árvore nova uma, é. parece que ela produz até mais né? Cara? Sim, a, a, se a, é. a, a,
3: a fotossíntese clorofiliana das plantas é feita na maior momento na na fase de crescimento da planta então quando a planta está crescendo gera muito mais fotossíntese muita mais fotossíntese significa mais oxigênio então é um processo que no complexo é um processo muito proativo para a natureza e cria aquele crescimento da oxigênio, da energia uhum. e a vantagem também das plantas respeito ao cultivo, por exemplo é que nós podemos colocar, se coloca no eucalipto nas montanhas que é um lugar que seria inospitais para um cultivo de, de uhum. trigo, de milho inospitais, não, as, as árvores não. Inhóspito, né? Aham uhum. Ah, não.
1: Ah, não, só pra... <risos> é só para depois o YouTube entender também. Exato. <risos> Na hora de legendar.
3: <risos> Ela vai achar nos hospitais, mas... <risos> Proteções verticais. Então, é nessa parte, é exatamente a parte de crescimento, onde a planta dá mais energia, dá mais força. E, e é bem gostoso. tem várias aqui, sobretudo aqui... E... Aqui perto tem Santa várias Catarina, empresas, aqui, Santa, tem Santa bastante, Catarina... Né? Tem várias aqui, plantas como... da
0: Klabin para cá também, enfim. É, Marco, a gente está começando agora a entrar no, na, na finaleira aqui e eu queria a gente entrar aqui só para falar é, de sustentabilidade, cara. É, e eu até queria reafirmar mais ou menos como é que é a nossa crença, a crença das suformas em termos de sustentabilidade, cara. A gente acredita que a sustentabilidade também precisa ser sustentável. Então, a gente não acredita naquela utopia de ei, para com tudo que você está usando... E larga o plástico, e larga isso, larga aquilo, e mata as tartaruguinhas e tudo mais, enfim, e você está sendo um ser humano terrível. Não, porque é, a gente acredita sim que traz danos ao meio ambiente, isso, enfim, a gente repudia também, né, de certa maneira, mas é, não adianta a gente querer mudar a direção do mundo inteiro de uma hora para outra, cara, porque isso é insustentável, né? Porque eu sei que a gente acaba, é, a nossa humanidade tem seus danos, mas, ao mesmo tempo, cara, é, você mexer desregular algumas coisas também podem trazer outros danos, né? Como a contaminação de alimentos, muitas vezes, você mexe muito nas embalagens. Então, a gente defende, cara, uma, uma redução. Então, as Suformas e, e a Ecopack também, né, cara? Só que a, a, a gente, na Suformas, a gente ainda tem, por exemplo, se adapta produzindo as tampas e você coloca uma caixa a mais e tal tudo no mais sustentável possível. Então, qual é o mais sustentável possível para uma cozinha? É, você usar uma forma de papel, é legal. A tampa é plástica? Sim, a gente usa a tampa PET. né? Então, já passou por um processo de reciclagem, pode passar por mais, inclusive. Então, ela tem alguns ciclos de vida é, para serem cumpridos. Só que, ó, quando você usa uma forma de papel, você está economizando aí pelo menos 70% de plástico. É perfeito? Não. Mas feito é melhor que perfeito. Cara. Mas o então... nosso
1: plástico também ele tem uma quantidade menor, né? Você sempre explica quando a gente fala da tampa, né?
3: É reciclado.
0: É, porque é reciclado, já. entendeu? Daí a gente... Daí... Isso, porque daí o reciclado já está no segundo, segundo ciclo de vida, então isso significa que ele já está cumprindo duas vezes. Uhum. Então foi um plástico com procedência e que pode, em alguns casos, ser reciclado ainda mais vezes. É, quando a gente usa o, o, o plástico virgem, por exemplo, né, que é a matéria prima Sim. mesmo, aí ele está cumprindo o primeiro ciclo. A gente tenta evitar para ser também o mais sustentável possível.
1: A gente sempre tenta explicar esse ciclo porque sempre também vem essa questão, né? Uhum. Mas vocês têm plástico. Isso. Então, por isso que eu reforcei aqui, né? porque você falou rapidamente. Isso. Acho que é interessante entender ali porque sempre vem isso, sabe? Ah, mas uhum. a, a tampa de vocês é de plástico. É. Então, por isso, cara.
0: Então, a gente tenta ser prático na defesa, cara. Porque eu penso assim, é, se hoje, tá, no mundo, reduzisse 70% do consumo de plástico, você não precisava zerar o plástico. Porque você reduziu 70%. Então, é, é, isso já é sustentabilidade. E, cara, eu diria, eu não sou aqui defensor de zerar o plástico, porque eu acho que é impossível. O que tem que mudar é a nossa consciência. E eu acho que, sim, tem que ter uma redução significativa. Eu acho que a gente tem que trabalhar... Dentro das alternativas. Eu sou um cara que sempre que posso, evito. Então, se eu vou num lugar, eu peço um copo de vidro. Eu peço um copo de, de, de papel ou uma xícara. Então, eu já chego na padaria já peguei esse costume, né? Então, cara, eu queria uma, uma xícara de vidro. Você tem na xícara, né? Se vem com um copo. Às vezes, o, se você não pedir, a pessoa vai te dar na, no de plástico. Mas é um a menos. A sacolinha do mercado, fala, não, ó vai por cinco. Não, não, pode usar só uma, se for o caso. Ou a gente usa uma eco bag né, para economizar mais ainda, para ser mais sustentável. São pequenas ações que, que vão mudando, né, cara?
3: Não, eu acho isso, que as pessoas têm que fazer o primeiro passo. Tem que isso. começar. E, e, às vezes, as pequenas coisas faz grandes resultados. Uhum. Então, e o ponto é, começa, faz diferente. E eu, para todos os meus amigos daqui no Brasil... Todo, toda vez que vou no supermercado todo mundo me olha quantas coisas tem que colocar na bolsa <risos> porque aqui às vezes é uma uma peça pronto, uma bolsa eu falo não 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 tem no, que chegar é a bolsa preciso de bolsa em casa <risos> preciso da comida que está dentro então tantos pequenos detalhes chicara a, a bolsa com um eco bag e usar as formas de papel são aquelas que servem para começar as mudanças mm -hmm. nós temos o Brasil por exemplo de sacola plástica, fui impressionado as primeiras vezes que venho aqui. Na Itália é cobrada, por exemplo, em outros estados é proibida. Na Europa já o proibiram. Então, uh -huh. se você não chega sem a sacola, tem que achar uma caixa de papel de embarque de transporte que tem no supermercado, porque não tem mais. Uh -huh. Então, são pequenos detalhes. A, as grandes mudanças começam sempre dos primeiros passos. Nós não podemos esperar que amanhã termine o plástico. Podemos esperar e fazer o nosso melhor, porque amanhã... Eu usei menos plástico. E eu posso fazer e um quando exemplo. quando usar,
0: né, Marco? Também dá o destino correto para o plástico, porque destino isso também correto. é muito... Não, dá para reciclar, Eu fiz pra...
3: um teste em casa uh, e fiquei e digo beleza, por duas semanas eu não vou jogar fora o lixo. Fora aquele de comida, que é, claramente hum. não é o máximo. <risos> pero... Eu já
1: fiquei imaginando.
3: <risos> não, para tudo o resto de lixo. Direitinho. Papel, plástico, vidro, tudo. E comecei a separar. Hum. E gli separavano area di plastico area di vidro area di papel e poi di de due settimane nossa Due anni fa c'è una bolsa di plastico assurda mm -hmm. e come a analizzare che tengo qui dentro.
0: <laughs> e' è una persona,
3: Marco, ah, consumendo plastico. Esatto, ah. una persona, per quasi nada, cioè, ugualmente mm -hmm. io almorzo una impresa e così, e tal, e tutto. E tu então, cominciamo a olhar e e dico, ma che sto comprando di plastico? Perché a volte uno non lo percebe, no? E ho detto per l'impara l'impara limparare l'Europa, era un contenitore di plastico e ora compro che limpo. Que é no papel, comecei a fazer toda uma análise. Comprei o um filtro d'água da colocar em casa, porque mi me as, Comprava já os 5 uh -huh. litros, mas por que não posso comprar um filtro? que elimino de me levar 5 litro e, e comprei um filtro. Comecei a fazer análise. Hoje eu pego meu, o meu lixo depois de duas semanas, tipo, de plástica tem pouquíssimo. Certo, tipo, essas pequenas mudanças. Às vezes perceber, porque às vezes um joga o lixo fora a cada dia, não? Puff, 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 não percebe. Se você deixa duas semanas, deixa demorar, você vai ver o que você está gerando no, no mundo e fala, eu, duas semanas, um balde assim de plástico? Imagina 9 ah. bilhões de pessoas que fazem aquele mesmo lixo. Então, dali me se abriu exatamente a mente e falei, nossa, mas o que estamos fazendo? O que uhum. eu estou fazendo? Como mínimo, o uhum. que eu posso fazer de diferente? Uhum. E aí mudou completamente a minha visão. Sim.
0: E a informação, né, Marco? Tem um... Como é que é o nome daquele Gui? o documentário da Netflix, é o Oceano de Plástico? É, né? É. O oceano de plástico, cara, ele vai lá e mostra exa muito do dano do plástico, né? Uh, e eu, claro, que nem eu falei aqui, não, eu acho que é impossível zerar, eu até... Beleza, se desce, ok, mas eu não acho que dá pra zerar. Então, é utopia não adianta de ficar pirando aqui, tem que ser prático no que vai ser sustentável. Mas, cara, entender, se informar o dano, faz a gente mudar o nosso consumo, cara. Só a informação. Então, você assistir um documentário que nem esse, cara, já vai fazer você... Repensar o que você vai comprar plástico já realmente vai fazer você pedir num copo de vidro, vai fazer você pedir, né, numa xícara, vai fazer você mudar o teu consumo e preferir. Tem uma pesquisa pós-pandemia aqui no Brasil, cara, que diz que tem uma pesquisa que eu li que diz que é 65% e uma mais recente que diz que é 85% dos consumidores preferem produtos eco-friendly. Então, produtos que são amigáveis da natureza, produtos que são sustentáveis, por já conversar mais com seus valores, cara. Eu acho que é algo que vai crescer muito, né? Então, é, a gente tem até, fala sempre isso, né, cara? O cara vai fazer na forma de papel, vai entregar teu bolo, avisa teu cliente, fala, ó, oh, isso aqui é muito legal, a forminha é biodegradável. Com certeza você vai melhorar muito a experiência de consumo de quem vai comer bolo. Era pra ser só um bolo de cenoura, mas agora é um bolo de cenoura numa forma tá. biodegradável. Então, a pessoa, sabe, ela se sente até melhor de consumir esse produto. Já está conversando mais com os valores dela. Então é, E é um meio que uma corrente do bem, né? Porque você fala, pô, gostei dessa experiência. Pessoal, O mosquitinho picou ali, o mosquitinho da, da sustentabilidade. E, cara, é muito necessário. Embora não, não vá ser perfeito, porque a gente está falando de 8 bilhões de habitantes, então é uma mudança de mentalidade que duraria muitos anos mesmo que fosse perfeita. É, a gente precisa, cara, de mudanças significativas no, na, na humanidade em termos de sustentabilidade, porque o negócio tá ficando ruim mesmo, cara. E se a gente não mudar, é, a gente vai acabar com a casa que a gente vive. Então... Não,
1: e junto as duas fala, né? É a do Marco que fala que é no um a um, né? O que, que eu posso, né? O que, uhum. que eu mudo? Eu mudo, eu mudo o mundo, né? É. E daí vem o você que completa a frase, né? Eu comecei a fazer a diferença, mas daí, se eu te conto, se eu te mostro, se eu te explico, se eu te trago Isso. uma solução, eu vou criando, né? Tem que seja um, um, um. Falei, mais, mais um. um é, mais, mais um. Isso. Mais um e quando a gente vai. Vê, conversando vai conversando um aos poucos.
0: Agora imagina um trabalhinho desse de formiguinha, mas por 10 anos. É, mas o quanto já mudou, muda, né? né? Ah. Assim, assim, se
1: a gente parar para ver, isso já está mudando né significativamente, né? Antigamente não tinha inclusive, nada. Então inclusive, hoje já está bonito,
2: né? Inclusive o Marco poderia comentar para a gente como é que está lá na Europa hoje em dia. Ah, porque é a realidade do Brasil está bem atrasada, né, Marco? Com relação à Europa em termos de, de embalagem e tudo mais. Pode comentar aí pra gente. É,
3: não, quando eu vim aqui no Brasil, a primeira coisa que me impressionou é o isopor, que na Europa foi quase completamente eliminado já há mais de 10 anos. Então, para mim, não era normal ver uma embalagem de transporte de isopor. E descobri aqui que tinha um mundo ainda que estava usando, não? Né? E então foi uma coisa, tipo, muito impressionante para mim. A primeira vezes que eu cheguei e vi essa grande diferença. O Brasil é um estado que tem grandíssima potencialidade, com grandes produtores de papel, com grandes pessoas que agora devagarzinho estão mudando, tentando mudar o mundo, estão dando nessa direção, mas precisa correr um pouco mais. Eu vi. É... Grandes empresas aqui já se estão movendo. O McDonald's se está movendo. Agora, a laje de McDonald's são tudo de papel, por exemplo. Né? Que coisa que 30 anos atrás não era. E a e Europa... E
0: canudo é e eles canudo. também não dão em todos, né? Deixa a pessoa pedir ainda. E então. está
3: chegando a tampa de papel que foi desenvolvida, que está funcionando. Alguns McDonald's começaram a produzir para ser 100% de papel. Porque essa é a visão correta de grandes empresas que possam, que possam mostrar o resultado. E na Europa, é, é, é um pouco à frente o mercado. As pessoas não entenderam mais essa sacola que seja paga. A parte de embalagem também nem é muito no papel. Quase mais ninguém pode... E, e eles proibiram, nessa última lei, copo de plástico, prato de plástico, talher de plástico para todos. Então não pode nem ser mais vendido no uhum. supermercado. Então foi uma mudança, de novo, radical no mercado, mas deu uma imagem nova. Porque e
1: é temos... bem aceito? É bem aceito. Quando vem, porque você é uma, né, vem é, nessa proporção grande, igual você falou, assim, as pessoas aceitam com essa facilidade.
3: É, foi, foi assustador. Porque aqui a gente
1: começo. vai indo aos pouquinhos, que a gente falou, né? A gente vai colocando aos pouquinhos para. É, aqui tem também o contexto
0: brasileiro, né, cara? Só pra é a gente um não. Porque, cara, aqui é, a, é aquela pirâmide de Maslow, né, cara? Então, necessidades <risos> básicas primeiro. É, na Europa já não se tem muito esse problema da subsistência, né, de, da pessoa ter que pagar a conta, cortou o conto de luz e tal. Claro que deve ter seus problemas, mas é um, são, são é, economias muito mais desenvolvidas que a do Brasil. A gente ainda está lidando com o problema de fome é. e, e analfabetismo aqui no Brasil. Né?
3: São um pouco mais maturas, são um pouco mais estáveis, então é uma coisa um pouco mais simples. Então, foi mais organizada. Também, é, o que me deixa tipo impressionado é a pessoa que recebe de verdade o salário mínimo de 1.100, que hoje quase você pode fazer a compra semanal, eu não sei, uh -huh. gasto 500, 600 reais. É, comprar compra um pouco de e... carne,
0: um pouco de é, então, já, já...
3: então, já te dá aquele grande valor, não? Então, é, esse é o contexto um pouco diferente do Brasil. Eu lo entendo, lo percebo. É... In alcun caso precisa aceitarlo, però chi può fare una recetta un po' migliore, chi entende da cliente un po' migliore, chi entende da quella cosa che può impattar no dia a da spesso, e li può fare la differenza. Perché io dico: beleza, immaginiamo, non so, una una uma banco que vende 50 milhões de, de, de bolas, o fizesse num plástico, teremos 50 milhões de bolas do uhum. todo lado, não? Então, esse conceito, essa visão, o Brasil tem que crescer, tem que se evoluir e vai evoluir. Vai. Porque a direção tem que ser essa, a visão tem que ser essa. E nós temos que estar prontos. E é inevitável, nas... né, Marco? não né? É inevitável. só uma
0: questão de ah, esperar a maturidade. Vai ter que evoluir. E eu acho que agora o Brasil está pegando em bala, as pessoas estão mais conscientes. A própria pandemia trouxe bastante consciência Nesse quesito de sustentabilidade, eu acho que a gente ainda está equilibrando os insumos no mercado, né? Pós-pandemia, a gente desregulou no mundo todo, mas que logo eu acho que vai, vai embalar isso, né? A gente tem, sei lá, grandes grupos, né? Carrefour, grupo Pão de Açúcar, com compromissos públicos de que vão ter uma postura sustentável até 2025. A gente está em 2022, cara, a gente está falando de três anos na frente. Então, os outros lugares vão ter que também se adequar. Porque também começa nos grandes, como o McDonald's e tal, e depois vai, vai descendo, né, cara? É, é uma tendência que acaba se. É, inclusive, se tem
2: algumas leis municipais, né? É, inclusive é. lá em São Paulo, que é, eles estão eliminando as embalagens plásticas de consumo único. Uhum. Só não entrou em vigor, acho que por conta Provando da pandemia, pandemia, né? né? Uhum, Aí teve errado. que jogar uhum. isso mais para frente, enfim. Uhum. Mas você vendo uma cidade importante. Tendo, tomando uma decisão dessa, a tendência é que outras cidades sigam é, a mesma ideia. Né? Uhum. Daqui a pouco tá o Brasil inteiro aí seguindo a, a tendência lá da Europa, da Europa. É, das mono, grandes empresas. O enfim. mono -uso, E a gente vai ajustando. O, o monouso é
3: o grande, é a grande possibilidade que a gente tem. Esse, vários desses produtos são monouso, e é a grande coisa que tem que mudar. Eu às vezes penso, como estava tá falando o Anderson, ah, tudo não podemos mudar hoje, mas o monouso tem que ser o primeiro passo. Tem que ser aquela coisa que é, é um consumo muito elevado de quantidade. Então eu acho que também na parte com, da prefeitura dos, dos estados, da tem que mudar, tem que dar aquela energia, tem que dar, às vezes aquele suporte também. Às vezes pode dar uma redução de alguns impostos, algumas coisas para poder simplificar. Ah, sim. e, uhum. e a Europa fez isso e acho que é o percurso natural que o Brasil vai, vai perseguir, perseguir daqui a frente. Então Hum. muito trabalho na frente mas ah, vai dar certo vai. mas vai hum. dar certo
0: é uma coisa só que eu queria antes da gente fechar a gente é explicar um pouco das possibilidades que o papel oferece por exemplo hoje né então as pessoas vêm essa forminha Marco e às vezes é uma forminha mais cara porque se você for comprar uma panela normal e uma panela de teflon a de teflon é mais cara porque oferece mais recursos é mais caro para produzir é naturalmente mais cara é, então ela é mais cara por conta disso, mas é que nem a gente falou no início, se a tua receita é mais cara, você precisa de uma embalagem que comunique isso, então é, é, você tem que enquadrar na receita correta, se o caso é de uma receita mais barata, a, você vai ter opções, alternativas em papel, que são papéis nacionais, são papéis mais baratos, às vezes não, não vai ter a antiaderência que tem uma plump, mas cara, vai conseguir mesmo assim... Cumprir o papel né? é, de assar bonitinho, de, de, de aumentar o prazo de validade, mesmo assim. né? É, forma de panetone, por exemplo. né? A gente tem uma bem conhecida, que é a Fiore. Que é essa aqui, para quem está vendo, que é o papel italiano. Que também não gruda na massa. né? Tem tratamento antiaderente. Mas, cara, a gente lançou essas coloridinhas que fizeram um sucesso absurdo. absurdo. A galera adora isso aqui. Isso aqui você, você não precisa nem de muita embalagem. Você coloca um saquinho aqui fica perfeito já o negócio. sabe? Você ganha muita produtividade também. E aí a gente vai ter, cara, forma para pão, né? Que a gente lançou para pão. Parece publi, gente, mas é que é informação mesmo, assim, sabe, cara? Porque as pessoas, às vezes, não sabem as possibilidades que, que moram, né? Por exemplo, essa bandeja muffin. Cara, você vai assar, você não precisa de suporte na hora de colocar no forno. Então, cara, tem redes de supermercados que usam porque ela consegue assar e depois ela só destaca aqui e, cara, e fechou. Você consegue destacar ela e servir unitariamente numa festa, até para quem faz em casa. E tudo isso sem precisar de suporte, sem ter que comprar um de teflon, um de alumínio. É, então, cara, enfim, são várias as alternativas que tem hoje e que terão, né, Marco? A EcoPack é fortíssima em desenvolvimento, né, cara? Sempre está desenvolvendo produto novo de papel. É, e eu acho que, cara, se hoje a gente ainda não tem uma maturidade de, de consumir, e até uma condição né? ainda como país de consumir sustentável, então que a gente use isso, talvez, como um argumento comercial e que a gente consiga... Porque, cara, não, não é pecado é, o comércio, não é pecado os argumentos de venda. Na verdade, a gente tem que olhar para isso com mais naturalidade, sabe? Tipo, cara, eu estou fazendo bem, eu acredito no meu produto? Eu acredito. Esse É um argumento de venda falar que é sustentável? Sim mas é bom para o mundo? Sim, então usa esse argumento de venda, não só como argumento, mas como uma mensagem positiva, sabe, cara, eu fiz um negócio aqui com carinho, e ainda é biodegradável, cara, então, é, sabe, para a gente poder, é, de certa maneira, disseminar melhor essa mensagem também, e você está usando o teu próprio negócio para, sabe, conseguir melhorar até o mundo, de certa maneira, né, cara, para disseminar é, é pô, sementes, né, uma, cara, por aí fora, né,
3: é, e essas aqui grandões... E cada um tem o seu porquê, não? Eu acho que cada um produto foi desenvolvido um pela Copac com um propósito. E também para comunicar o que está dentro para o cliente. Então, cada cliente pode ter uma gama de produto que a Copac está colocando, que é sempre maior, que dê sempre mais simplicidade para a pessoa. Ah, não tenho... Faço uma receita mais econômica, pego uma forma mais econômica, pego uma receita mais bonita, pego uma mais bonita. E a Copac está tentando encher toda essa linha, tipologia, não? Para poder conversar e poder ter o um melhor resultado de cada confeiteira, de cada momento, de cada receita. E isso se está movimentando em todas as nossas formas. Às vezes... Também nas medidas, não? Uma que era uma monoporção, uma monoporção, uma de dois, uma de quatro. E estava evoluindo em tudo. E então, acho que uma mensagem importante de mostrar também é Entenda bem os produtos que você quer e dê valor no produto que você quer vender. Isso,
0: exato. Eu acho que é legal falar isso de cada propósito, porque você às vezes pode até olhar para a linha da Ecopack e ter um insight, pra, uma ideia né, para poder vender um produto. Gente, infelizmente a gente chegou ao final de mais um Cast. A conversa foi boa. Deu certo. E cara, qual que é o, a mensagem final cara, de vocês aí para... Porque a gente falou aqui de empreendedorismo, de confeitaria, vocês dois aí, cara, primeiro o Marco, depois o Charles. É, cara, esse, essa contribuição na confeitaria, cara, de forma de papel, que, que, qual a mensagem que vocês deixam aí para confeiteiro, para o confeiteiro? Pra
3: pra... Então, olho na câmera. E empreendedor, tal, agora.
1: empreendedor. Cara, agora eu olho no olho agora. Agora, agora no... é, a hora, é a hora que
0: vocês olham lá. Não,
3: eu, eu acho que dessa nossa conversa tirou seguramente a parte de energia no seu negócio tenta dar grande energia, entenda avaliar bem tudo o que está em torno. Tu olha mais à frente do, do momento atual, olha lá na ponta, olha quanto não limpar uma forma como fazer uma coisa às vezes melhor pode te dar um retorno positivo. E a possibilidades no mundo. dai um mensagem para as outras pessoas que o mundo me... você pode fazer a diferença um, um eu um mais um dá dois então damos essa perspectiva damos essa visão e acho que é isso que leva para casa e depois claramente toda a parte de produto e tudo mas esses são os dois mensagens que acho que as pessoas se começam a abrir se, -se vai ter um grande
2: resultado valeu
3: valeu obrigado já bom para
2: <risos> mim eu acho que a, a principal mensagem aí das formas de papel né é a questão da sustentabilidade que tem que ser sustentável para gente né? Então, tudo isso que a gente comentou da economia, e para mim, acho que o que mais traz de valioso é o tempo. Né? O processo que a gente faz, é a que economia né? que traz e tudo mais. E a economia de tempo, para mim, é o, é o mais valioso. É o que vai te trazer qualidade de vida, é o que vai te trazer é, o tempo que você precisa para ficar com a tua família, para você desenvolver novos negócios. Então... É, se torna um produto sustentável para a natureza, mas é um sustentável para tua vida também. Legal. Né? Como, como empreendedor vai te ajudar muito nessa, nessa jornada aí. Boa, legal. Legal. Gente, cara,
0: obrigado Charles pela tua presença Valeu. aqui hoje no Soformas Cash. Uh, Marco, cara, obrigado. Sempre. Vocês vão vir muitas vezes aqui ainda, né? A gente tá fingindo <risos> costume, <risos> mas é, vocês vão aparecer muito por aqui. Bom, para quem está ouvindo prazeria. a gente, pessoal. Uh, arroba, segue a gente no Instagram lá, arroba Suformas, também segue a gente no nosso canal do YouTube que é o Suformas também uh, muito em breve parece que o Guilherme vai lançar um canal aí, Suformas Cast Cortes, né, pra quem gosta de ver essas, essas doses menores hein? mas muito importantes, tá bom? Gente, muito, muito obrigado, tá bom? Até mais, beijos! <música>